0: So, Aufnahme ist gestartet. Hallihallo und herzlich willkommen. Ich glaube, es ist Folge 49. Wir sind bei fast bei den 50 angekommen. Ähm, ja, Vielleicht dann auch, ne? Ja, es ist so, so ein bisschen ungewohnt, mal wieder hier zu sitzen. <lacht> weil wir das ja, ist
1: äh, ja, ja das so zum Running gig jeder, <lacht> jeder Podcast fängt an, du machst Anmoderation, nicht soll kommen. Lass, ist gut.
0: <lacht> lass stecken, hätten wir mal lieber aufgehört, bevor wir angefangen hätten. Ja, wir sind äh, wieder munter zurück. Und dann haben wir uns natürlich gleich ins nächste Scheißding reinmanövriert. Die Welt geht wieder unter. Wir sagen das Wort nicht, ansonsten wird das Video wieder doppelt gelb. Ähm, die Augen gehen schon zu. Der Hass. Der Hass steigt. Aber an der Stelle, bevor die Hass-Tiraden vom Herrn Merzel kommen, äh, weil, wo es allen natürlich jetzt wieder geschrieben wird, sei es Coaching-Kunden, die wir beide haben, oder äh, auch Nicht-Coaching-Kunden. Natürlich schreiben jetzt alle, oh Gott im Himmel, was soll ich tun? Mir fällt die Welt auf den Kopf. Da gibt es ein paar Dinge, an die man sich einfach nur halten sollte. Das Erste es hat kommt, Kevin... Ja,
1: ja es, es kommt ein bisschen auf die Umstände drauf an jetzt. Ja. Na, jeder hat ein bisschen andere Umstände, aber es gibt einfach so ein paar Dinge, die sind relativ logisch. So, egal, schieß los. Sag. Bevor, bevor wir dazu kommen,
0: es gab einen Post von Kevin Gebhardt im März, den hat er heute gerepostet und er hat da nicht, ja. wo er reingeschrieben hat, hat, Hand aufs Herz, von 90% der Leuten, die jetzt anfangen zu schreien und zu sagen, ah oh Gott, Digga, ich kann nicht ins Gym, sehen alle sehen wahrscheinlich 90% aus wie Hans Wurst. Und ähm, die haben eh nicht den auf gut Deutsch durchgezogen und äh, sind aber jetzt die Ersten, die schreien. Wenn ihr zu dieser Fraktion gehört, bitte gebt euch selbst eine Ohrfeige und kommt runter. Wenn ihr zu den anderen 10% gehört, die äh, Gas geben, ich habe es heute auch schon in Stories gesagt, du hast in dieser Zeit so viel Möglichkeiten Dinge zu verbessern oder zu machen, die du sonst nie machst. Mobility, Detoxen, einfach mal klarkommen, mal vielleicht ein bisschen was anderes im Leben tun, außer Bodybuilding und Co. Du kannst daheim immer noch mit Kurzhanteln und Terrabändern immer noch einen Reiz setzen. Du kannst jeden Tag Ganzkörper trainieren, Oberkörper, Unterkörper, whatever. Du hast so viele Möglichkeiten. Und wenn man sich jetzt in Anführungszeichen nicht auf den Kopf stellt und sagt, oh Gott, was passiert jetzt? Dann macht man einfach so weiter, wie man aufgehört hat. Es ist ja nichts Neues. Wir hatten es im März schon mal. Es schüttelt nur noch mal. Es gibt keine großartige Veränderung. Es ist derselbe Wahnsinn.
1: Ja, ich muss sagen, ähm, mich, mich hat das so ein bisschen schockiert. Und jetzt kommt Mich hat nicht schockiert, dass wir wieder Lockdown oder sonst was haben. Ich hatte die, die Reaktion meiner Leute schockiert.
0: <lacht> auf der Kopf der Kopf. Wir,
1: wir haben es eben schon gesagt: 95 der Leute die jetzt nicht wissen, was sie machen sollen, die haben das im April ja schon mal gemacht und waren bei mir. Hab, leidet ihr irgendwie an Amnesie? Was hat sich denn jetzt geändert? Gar nichts hat sich geändert, außer dass ihr im besten Fall jetzt ein bisschen besser vorbereitet seid und mehr Equipment zu Hause habt. So. Ich finde, man muss jetzt ganz stark unterscheiden, was man jetzt mit den Leuten macht. Wenn du jetzt jemand hast, der hat zu Hause Langhantel, Kurzhantel und eine Bank, ja, mit dem würde ich nicht mal äh, sagen, dass der, wenn er genügend Gewichte und so hat, würde ich nicht mal zwingend sagen, dass das ein Kandidat ist, der unbedingt jetzt bridgen muss, runter muss, erholen muss. Ja? Je nachdem, was für einen Leistungsstand haben, können die Leute damit richtig prima äh, noch Progress machen. Ne? Auf jeden Fall. Man, manchmal ist das sogar ein Vorteil, wenn man sich mal ein bisschen aufs Wesentliche konzentriert. Ja? Ja. Ähm, so, wenn wir jetzt ein bisschen limitiert bist, dass deine du hast vielleicht nur Kurzhanteln ne, und eine Bank und dir fehlt ein Kniebeugen Rack und so weiter und und hast einfach nur ein paar Terabänder und so, dann ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger Reiz zu setzen, aber nicht unmöglich. Ne? In so einem Fall würde ich sagen, okay, dann nutzen wir das jetzt, um einen Reiz für deine Muskulatur zur Erhaltung zu setzen. Das kriegen wir ganz locker hin. Das ist ja? einfach gemacht. Heißt in dem Fall ne? Unter Erhaltungskalorien oder wenn es netti ist, halt Erhaltungskalorien, Wenn es oberstes Gebot, erstmal schauen, dass die nicht fett werden, damit wir eine vernünftige Ausgangslage haben nach Corona, damit wir dann nicht erstmal ohne Muskeln diäten müssen, sozusagen. <lacht> Bestes Szenario. Können. Macht euch auch keine Sorgen, wenn ihr ein bisschen flach werdet. Ja? Das, was ihr quasi vermeintlich an Muskulatur einbußt, was in äh, 95% sowieso einfach nur Glykogen und ein bisschen äh, Fülle ist, das ist nach einer Woche mit mehr Essen und mehr Trainieren, ist das wieder da. Also kackt euch mal bitte nicht ein.
0: So. Ja, ich muss, ich muss an der Stelle, muss ich, muss ich dir beipflegen. Und tatsächlich scheißen sich die Leute in die Hose, die nicht weit entwickelt sind. Das klingt jetzt ein bisschen böse, aber das muss man ah. einfach sagen. Die meisten, die einen hohen Leistungsstand haben oder die schon viel mitgemacht haben, die sehen das ziemlich entspannt. Das sind vier Wochen, es kann sogar gut sein, gerade wenn du wie ein Geisteskranker trainierst und dein Nervensystem zerschossen hast oder du unendlich viele Bewegchen hast, dass die dir die vier Wochen richtig gut tun. Mal vier Wochen ungeplanter Deload, nichts machen, Füße hoch, halbwegs gescheit essen und dann kommst du raus und dann zwickt der Ellbogen nicht mehr, deine Schulter ist vielleicht ganz gut und dein Knie funktioniert auch wieder. Alter,
1: ich, ich habe quasi gerade unfreiwillig den, äh, den vier Wochen Deload stresstest gemacht. Ich habe nämlich in den letzten fünf Wochen habe ich genau, glaube ich, zweimal trainiert und das einfach unfreiwillig, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin. Blabla bla, Ausreden, Prioritäten, wie auch mm. immer. Aber es sah bei mir einfach in der Realität so aus, dass ich es nicht geschafft habe ins Training oder in den letzten vier Wochen. Das quasi das letzte richtige Training, das habe ich mit dem Peter Bärs zusammen gehabt. Mm. Das ist ja schon ein bisschen länger her. So. Und davor war das auch schon so, dass ich zwei Wochen nicht trainiert habe also das ist jetzt wirklich <lacht> ganz an mit dem ergebnis bin heute gestern wollte ich das erste mal trainieren gestern hat mich dann Migräne, des todes aus dem leben des zorns aus dem leben gefickt, während ich schon mich warm gemacht habe im studio das war besonders schön oh, ja. mich mit, mit migräne Aura und nicht sehen erstmal mit Tobis auto wieder nach hause gefahren weil ich keine schmerzmittel hatte aber heute dann ohne migräne die kommt wahrscheinlich jetzt gleich ja und und danke, nein, ich brauche keine Tipps zu meiner Migräne. Ich habe schon alles gemacht. Und ich weiß auch, woran es liegt. Ich kann es nur gerade nicht ändern. Ähm, und mit dem Ergeben, wir wollten heute Push trainieren. Und du weißt ja, ich habe ja ein bisschen kaputte Schultern. Ne? Und mm. das ist zum Beispiel schrägbank Schrägbankdrücken. Ich freue mich, weil ich momentan ja auf dem Level bin. Ich kann wieder Schrägbank drücken. Ich kann eigentlich alle Druckbewegungen. Mm. Ich bin teilweise ein bisschen limitiert in meine Range. So drücken, das geht so zum Beispiel so bis hier. geht's gut, ne? Dass ich so ein Stück über der Brust, das ist so meine Endrange. Mm. Ne? Das ist einfach endlich ich komme nicht ganz runter auf die Brust. Wenn ich da 140 Kilo rauf packe, dann, dann kann ich mich da irgendwie reindrücken und dann kriege ich unten im Pinch und drückt. Aber äh, wenn ich so einfach die Stange fallen lasse, ist da einfach Ende. Mhm. Ich heute mache mich warm mit der Stange, heb die raus. <lacht> und fange erstmal an zu lachen, weil ich heb die Stange raus. Und die Stange von oben fällt mir einfach auf die Brust. Ich habe mein, mein Muskeltonus war so niedrig. Ja. Das aber jetzt auch meine Mobilität auf einmal so gut ist. Ich habe auf einmal, obwohl ich einfach vier Wochen nichts gemacht habe, auf einmal komme ich ohne Schmerzen komplett auf die Brust beim Band drücken. Das ging vorher nicht. Und ich habe heute quasi über einen kompletten Bewegungsradius trainieren können. Das habe ich in, ja, das ist jetzt wie drei Jahre her, in drei Jahren konnte ich das einfach nicht. Ja. Und da ist jetzt nicht ein, ein tolles Mobility-Programm. Ich habe einfach vier Wochen nichts gemacht. Ja. So. <lacht> Also richtig fucking, richtig fucking strange. Training war so la Kraftwerte sind natürlich eher zum Kotzen, gerade wenn du irgendwie so leer bist. Ich finde gerade im Push-Training merkt man das schon ziemlich arg, ob du prall bist und ob da schon ein bisschen was drin ist. Das wird wahrscheinlich im nächsten bus training gleich direkt besser, war jetzt aber auch nicht katastrophal und mehr Range. Also für mich hat es vielleicht sogar ein bisschen was Positives. Ich mag zwar momentan nicht ins Spiel gucken, weil ich aussehe wie nicht
0: schön, Wie die Boo.
1: Ja. aber das, äh, das sollte schnell wiederkommen. Ja, ja
0: aber das ist, das ist genau die, die Lektion, die, die viele lernen. Bei mir war es das Gleiche, auch die letzten Wochen hin und her, aber eigentlich regelmäßig trainieren, so drei, vier Mal irgendwie zwischendurch, dann war Polen, dann waren ganz andere Dinge noch zwischendurch und hier, da und da und da, auch Stress, was halt bei uns anfällt und Genau dasselbe Phänomen. Ich habe halt nur dann angefangen mehr zu essen. Das war der einzige Unterschied, weil ich gesagt habe, gut, okay, ja, Diät, pff, könnt mich alle mal. Ich esse jetzt einfach mal so, wie, wie ich lustig bin. Nach Hunger hat auch nicht viel an meinem Gewicht eigentlich verändert. Aber meine Kraft kam wieder. Genau das Gleiche. Und habe eine Woche gefühlt nicht trainiert gewesen, beziehungsweise habe hab über zweieinhalb Wochen tatsächlich keine Brust trainiert, weil es immer wieder gezwickt hat. Gleiche Phänomen wie bei dir. Bin ins Training gegangen und hatte auf einmal Komplette Kraft. Ich konnte meine Muskulatur, meine linke Brust komplett ansteuern. Und das war jetzt nicht mehr wie so, so links ist so 20% schwächer als rechts. Direkt, direkt Gewichts- und Rap-PR in einem geholt. Keine Schmerzen gehabt. Nichts. Und oftmals ist einfach Ruhe, so blöd es klingt, die beste Medizin. Und deswegen, macht euch da nicht ins Hemd. Wie gesagt, wenn ihr vier Wochen Zeit habt, Pause, wenn ihr wirklich noch was machen wollt, macht Mobility. Das hat die geht legt mal Feuer. 99% Prozent aller unserer Zuschauer machen keine regelmäßige Mobility-Routine. Und nutzt die Zeit. Seht zu, dass ihr euch dehnt, dass ihr eure los werdet und dann ist gut. Und hört auf, so rumzuheulen. Das ist so das Einzige, was mir, was mir so ein bisschen auf den Sack nicht
1: geht. schlimm. Und vier Wochen sind so schnell um. Und wie gesagt, ihr trainiert einmal alles wieder durch und dann ist die Welt wie vorher. Guck mal, wirklich, ich schwöre dir, wenn ich mich heute Morgen im Spiel gesehen hätte, hätte ich heulen können. Aber ich weiß noch, dass ich vor zwei Wochen, als ich auf Rhodes war, richtig gut aussah. Mhm. Das ist zwei Wochen her, ja? Und ich weiß auch, ich, ich habe heute Brust, Schultern, Trizeps trainiert, ja. Wenn ich morgen ins Spiegel gucke, dann sieht der Oberkörper schon ganz anders aus wieder. Mhm. Morgen trainiere ich Rücken und danach sehe ich wahrscheinlich wieder aus wie vorher. <lacht> <Ja>. <lacht> so.
0: <lacht> Deswegen muss man sich nicht den Kopf vor äh, die, die, die Kopf von den Händen, äh, die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Ja, alles halb so wild. Einfach entspannen, ein paar Supplemente kaufen, ne? Die helfen auch bei der Regeneration. <lacht> da kommen
1: auch noch ein paar noch. Supplements ja, auch wieder, ne? Ich wieder meine Couch, ne? Ich bin schon wieder off. Ja. ja? <lacht> Ungewollt. Ich, ich habe einfach, ich bin quasi auf, auf Propi, weil ich, keine Ahnung. So, schwirrte rum. Ne?
0: Ja, lag rum.
1: So, ne, einfach nicht. Kein, kein weiterer Grund. Einfach so, ne? Ich habe zuletzt in Rodos irgendwas indiziert. Das drei Wochen her. <lacht> so, okay, cool, fertig. Ja, das, das war jetzt mein Cruise. So, gut, geht weiter, fertig. Ja. Also kackt euch nicht so ein.
0: Es ist, aber das habe ich ja gemeint, das ist, das, das ist dem Leistungsstand geschuldet. Das sind die, die Leute, die ich weiß nicht, zu verkopft sind, zu verkrampft. Auf der anderen Seite aber auch nicht in Anführungszeichen wirklich dann durchziehen. Ich möchte nicht sagen, dass es Gejammer, weil ich möchte nicht unsere Audienz als Jammerlappen bezeichnen. Äh, aber das muss ja nicht auch unbedingt unsere Audienz sein. Äh, aber ihr wisst, was ich meine, im Sinne von jeder kennt die, die immer sagen: so, jo Brudi, ich ziehe jetzt richtig durch. und sehen immer noch aus wie fünf Tüten Mecis und drei Döner, was die Diät der Woche ist. Es ist alles Kindergarten. Deswegen. Ich, ich finde es find's tatsächlich nicht, nicht so schlimm. Klar, gut, ich habe die Option, eventuell in Holland trainieren zu gehen, aber ich habe auch gar nicht die Zeit. habe so viel geplant, was ich jetzt die nächste Zeit äh, abdrehen ja, werde. Gehen, ist
1: alles egal, bei mir kann auch der nächste Atomkrieg kommen. Ich habe mein Studio im Wohnzimmer stehen,
0: <lacht> Ja, das ist ja. auch wieder richtig. Das heißt ja. übrigens was, wenn du sagst, du konntest nicht trainieren gehen, obwohl du da. Ja, okay.
1: Ich muss aber auch ehrlich sagen, die Motivation bei mir zu trainieren, ist auch einfach das Top-Tail nicht. Aber ich meine, im Notfall könnte ich hier halt alles trainieren.
0: Ja. Ne? So. <lacht> das ist schon, wenn du... Wenn wie das Ding ist,
1: ich war auch quasi nie zu Hause. Ich war immer ja. unterwegs. So Und weiß selber, wie das ist, Alter. Wenn du dann irgendwo bist, du kommst du abends an und dann musst du einen Gym suchen, irgendwo nachts trainieren und am nächsten Tag schon wieder weiter. Und das ist irgendwie scheiße. Ist kacke. Das, das ist, ja immer, ist, so, ist immer scheiße, wenn du unterwegs das machst bist. machst du, wenn du in der Prep bist und das auch auf jeden Tag drauf ankommt, dann machst du sowas. Mhm. Aber ansonsten machst du das
0: nicht. Ansonsten fährst du nach Hause, bestellst du was bei Lieferando, setzt dich ins Hotelzimmer und machst den Fernseher. an. <lacht> Ey, ohne
1: Scheiß. Achso, ja, ihr habt ja in Polen Pizza bestellt, wir auch. Ja, die haben wir zusammengegessen. Die, die, zusammen die Pizzen waren richtig gut.
0: Ja, die wir und gegessen haben, Essen war so gut. Ist
1: so, ja, wir haben bei uns ja auch welche bestellt, die war auch richtig gut. Und das ist billig da. Das Essen kostet gar nichts.
0: Ja. Das also ist wirklich, wirk wirklich gut. Polen war, war eigentlich ein cooler Trip. Hätte William nicht... Äh, sich die Seele aus dem Leib geschüttet Und das ist immer noch. Er hat es immer noch. Es ist nicht besser ja, ja, geworden. er
1: hat sich richtig viel zu was eingefangen äh, da. Und, und wir wissen
0: nicht, woran es liegt. Also ich hatte die Vermutung, dass die ja, anderen... Noch hat noch jemand was? Nein.
1: Ja, dann ist aber boah, Lebensmittel Lebensmittelvergiftung, also, Das hast du ja nicht so lange, oder?
0: Weder ich, weder Moritz, weder Chris. Und wir waren alle ziemlich nahe beieinander. Also wirklich, die, die Wohnung was du ja was bei uns. Ja, ich ich meine, ich mein, so Lebensmittelvergiftung kann ja schon sein so,
1: aber das hast du nicht so lange, da kackst du dich einen Tag aus und dann ist
0: gut. Ich kann mir nur vorstellen, dass, dass, die, dass die Ananas, weil die hat eine Ananas gegessen, die Frischhaltefolie rum hatte. Also es war eine geschnittene Ananas, so ein, so ein Viertel ungefähr und da war eine Frischhaltefolie drum. Und wenn die mal in der Sonne lag oder einfach rumlag und sich diese Frischhaltefolie komplett mit Bakterien gefüllt hat, weil du hast ja leichte Feuchtigkeit drunter Dann ja, geht's bergab schon.
1: Da hat die eine angeditscht Und dann
0: hat sich da alles vermehrt drunter Und das war das Einzige Was er gegessen hat, was alle anderen nicht gegessen haben Ansonsten Haben wir ja, alle das gleiche gegessen wir e haben auch.
1: Kennst du Ehek noch?
0: Nein, aber doch, doch. War, so war, das, war das nicht
1: diese Scheiße, die auf irgendwelchen Gurken immer drauf war? Ja, so Weiß
0: Bakterium, ja. Ja, ist wie, wie E. coli, nur, nicht E. coli, Helium. Ja, ich, ich so meine, vielleicht,
1: vielleicht hat sich irgendwas Scheiß wirklich nicht angefangen, ne? Weiß man nicht.
0: Mittlerweile also, glaube glaub ich,
1: ich das. Müssen wir mal Stuhlprobe abgeben.
0: Ja, was, was er heute auch machen muss, aber das Lustige ist, wie willst du das machen? Das ist Wasser, der pisst. Du <lacht> <lacht> <Puselchen> Flasche <Flaschenkappen. lacht> Ja, ah, scheiße. Und das, das, das war wirklich, das war. Aber ich vor allem, schon gesehen, er hat heute
1: einen also schön, schönen Pancake Tower gegönnt. Gestern. So, schlimm,
0: so schlimm kann sein Magen ja nicht gehen. Nee, der, der Magen geht, aber unten kommt einfach alles wieder raus. Und er hat, er hat auch clean gegessen, das ist sinnlos. Also, es ist egal, was er isst. Und das ist jetzt tatsächlich keine Ausrede. Er sollte man
1: wahrscheinlich einen Tag fasten.
0: Hat er ja. Er hat ja, ja. Auf, dem, auf dem ganzen Weg, wo wir nach Hause gefahren sind, nichts gegessen und nichts getrunken. Gar nichts. Wir sind wir waren 18 Stunden unterwegs, der war der war über 24 Stunden wach und hat nichts gegessen, nichts getrunken und jede Stunde sind wir rausgefahren. Jede verkackte Stunde, er hat wirklich oh. von Warschau einmal äh, bis Wuppertal alles mitgenommen, was ging. <lacht> die, die Details ersparen wir euch, aber hätten wir das aufgenommen und aufgezeichnet, ihr, werdet, ihr hättet wahrscheinlich sehr gelacht. <lacht> die Rückfahrt war das, ganz, das Lustigste an dem ganzen Trip, muss ich ehrlich gestehen. Wir haben ja, tu, so Tut mir
1: ein bisschen leid. Ne? Also klar es ist das scheiße krank zu sein, mir tut es aber vor allem leid wegen seinem Wettkampf. Ja. Weil er sah wirklich gut aus.
0: Ja. Ich hätte ihn,
1: hätt ihn da gerne gesehen. Ich glaube nicht, dass er gewonnen hätte in der Classic. Weil C
0: und, C und D wurde ja auch, glaube ich, zusammengelegt.
1: Weil da waren wirklich einige Kandidaten, die waren unheimlich gut, ja. die quasi gar keine Schwachstellen hatten. Gute Linie, gute Härte, gute Viel Präsentation. Fleisch. Gute Präsentation. Ähm, ich meine, er ist ein brutaler Athlet, aber da waren ein, zwei, die waren wirklich, glaube ich nicht, dass er an denen vorbeigekommen wäre, was auch völlig okay ist. Man kann nicht immer der Beste sein, wer da steht.
0: Nee, aber es ist halt, ist halt jetzt die Sache. Das war's aber mit der Classic-Saison bzw. Classic an sich. Ja, er, ähm, ist,
1: er hat da keinen Bock mehr in die Classicere zu prügeln. Ne?
0: Der wird ein guter Bodybuilder. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Denke ich auch. Ich denke, ist auch tatsächlich eher seine Klasse. Ja, ja. Ihr könnt gespannt sein. Bei mir vielleicht gibt es jetzt, ne? was ist heute? Heute ist Donnerstag. <lacht> Wenn YouTube Na? grün gegönnt hat. <lacht> YouTube gegönnt habt, findet ihr vielleicht jetzt schon auf meinem äh, Kanal, was Ballert William. Wen das interessiert, sehr interessant. Dann ähm, haben wir quasi mal seine Cycle-Geschichte, die er so dazu gekommen ist. Und er hat unter anderem, ich glaube, letztes Jahr hat er die Dennis James Classic, die äh, seine Klasse gewonnen.
0: Und Dennis so Wolf, glaube ich, auch. Ja. Und
1: Genau, Dennis Wolf hat, glaube ich, Gesamtsieg gemacht und dann auf der Dennis James seine Klasse gewonnen. Und das haben wir äh, mal aufgegeben rappelt, was er da so gemacht hat. Mal wieder ein bisschen was anderes, damals war er noch nicht beim Stefan, mhm. sondern hat einen polnischen Vorbereiter, und das ist immer lustig, mal zu sehen, ja? wie so regional auch Unterschiede sind, ja, ja. die gehandhabt werden. Ähm, das fand ich sehr cool. Ja, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Schade jetzt, wie gesagt, dass äh, ja, Sahne, Sahne, Krönchen oben, die Kirsche auf der Haube, nee, wie heißt denn das? Die Doch, der Sahne. ja. Das Sahnehäubchen und die Kirsche auf der Sahne. Es fehlt mein, mein Plan war eigentlich äh, ganz hinterfotzig. Ich dachte so, geil, komm, der haut jetzt auf die Kacke, wird Profi und haft drauf release ich das Video, dann kriege ich ein paar Klicks. Ja? Scheiß, gar nichts. William, echt, fick dich. Mach ja. nochmal. Du hast, du hast meine Klicks versaut. Ja. Nee. <lacht>
0: So. <lacht> er fühlt sich jetzt noch nicht schlecht genug jetzt hast du ihm nochmal den Tritt in die Magengrube gegeben, die eh schon leer ist, sehr gut ich, ich glaube alles gut ähm, nee. ja,
1: so schaut aus was sehr interessant ist ne, für unsere unser letzte Podcast Episode war, war ja ein bisschen anders ne? äh, etwas
0: äh, unstrukturierter als sonst, war obwohl aber das lustig, eigentlich schwer ist
1: ich fand es glaube ich glaub, ganz gut weil man ein bisschen was anderes ähm, ja. aber worauf ich äh, hinaus wollte im Endeffekt haben wir da ja schon so in der Theorie angerissen, wie wir unsere drei Athleten geladen haben. Ja, ja. Dass wir mit drei Athleten drei völlig unterschiedliche ähm, <lacht> Strategien verfolgt haben. Mhm. Und das Fazit ist, es hat bei allen wirklich wunderbar funktioniert.
0: Man, mag, also, es, man mag es kaum glauben. Ja. Aber ähm, das ist, man lernt.
1: ist es so ausgegangen. Ähm, ich habe einen ersten Platz gemacht mit dem Raffaele. Ähm, der Mike hat den zweiten Platz in der äh, Novice-Klasse gemacht bei den, ja, was war das, bei, den, bei den Newcomern.
0: Ich,
1: ja, nee, es gibt, gab ja zwei verschiedene. Es gab die Novice und die True die, Beginner oder so.
0: Ja genau, um, die, die, die Juniorenklasse war ja doof und dann ist er irgendwie beim genau Pro, Genau, genau. Bei der New, New Bodybuilding, also Beginner Bodybuilding genau. war es, glaube ich. Genau, in der Beginner-Bodybuilding-Klasse, genau. da ist er,
1: ist er Zweiter geworden. Bei den Junioren war das ein bisschen fief. Die <lacht> ja. Leute, die es nicht vor Augen haben, Wir haben das, das war der Kandidat, der quasi 24 Stunden nichts gegessen, nichts getrunken hat, damit das geschafft hat, unter 75 Kilo zu kommen. Nur, damit sie ihm dann am Wettkampftag gesagt haben, es gibt keine 75-Kilo-Klasse bei den Junioren, wir werfen alles zusammen. Und dann stand er da quasi mit 100-Kilo-Athleten äh, in einer Klasse und ist natürlich, das war der hätte auch noch so hart kommen können. Das ist halt einfach unfair. Ja. Da haben sie ihn äh, nach hinten durchgeschoben, aber quasi am nächsten Tag in seiner richtigen Klasse und dann auch nicht bei den Junioren, sondern ich glaube, es waren sogar die offene Klasse.
0: Es war einfach ähm, nur Beginner. Ich glaube, es war Beginner Bodybuilding. Genau, also Beginner. Ist...
1: Hat, er, äh, hat er den zweiten gemacht, quasi auf einem internationalen Wettkampf gegen Männer mit 20 Jahren, ähm, das fand
0: ich richtig gut, war hat sehr er sich, stabil. Hat er sich gut bewiesen und vor allen Dingen weil hat er sich nach dem, nach dem ersten Juniorentag wieder gut aufgerappelt, weil das war das, das Schluck, Schluck Wasser in der Kurve, war der arme Kollege. Das ist dein
1: erster Wettkampf, den du machst und dann kriegst du gleich den letzten Platz, das war richtig so, oh, komm, fickt euch. Ähm, ja. und, und was richtig fies war, wir haben, wie gesagt, es waren zwei Tage hintereinander, und du weißt das schon, der, der Raphael hat am ersten Tag er den ersten Platz gemacht in seiner Klasse. Ja, er noch ähm, sah klar. wirklich richtig gut aus. Und dann haben wir noch ein bisschen angezogen, haben am nächsten Tag noch die Härte noch ein bisschen besser gemacht. Das ist natürlich so ein Balanceakt ne, zwischen Fülle Härte. Und ich finde, wir haben es wirklich am zweiten Tag richtig genäht. Die Condition war noch aus. besser und die Fülle war mindestens genauso gut. Und da hat er den letzten Platz gemacht <lacht> in derselben Klasse. Und jetzt passt auf und zwar... Ähm, gegen äh, quasi dieselben Leute vom Vortag, ja, heißt, es waren vier Leute, die am Vortag, äh, die er am Vortag geschlagen hat, sind jetzt vor ihm gelandet und ähm, das, war, das war ein bisschen verwirrend und zwar ähm, sind wir, haben wir erst auf die Listen geguckt und er stand erst in der falschen Klasse, ne? dann musste man ein bisschen rumdiskutieren, dann haben sie ihn in die richtige Klasse geschoben, sind auf die Bühne gegangen und dann fing es so an, numerisches Liner, ne, und dann stand er ganz außen, erstmal numerisch vergleiche, Normal. Normal. So, ne? ganz außen habe ich mir auch gar nichts bei gedacht. Ne? Und dann haben sie einmal alle komplett durch und dann haben sie ihn ähm, an den Erstplatzierten quasi in die Mitte reingeholt. So, wie man das kennt.
0: Ja, die ne? Lineup
1: erst einmal numerisch durch und dann wird quasi durchsortiert. Ne? Dann mhm. hat man den, den ersten haben wir schon mal in der Mitte, Platz, Kandidat, Platz 2, 3, links und rechts davon, ne, und dann wird ein bisschen durchgeschoben und dann ist ja quasi das komplette Lineup durch in der Mitte geblieben. Ne? Kommt von der, und das war auch gerechtfertigt, ne? da kommt er von der Bühne runter, ich dachte so, ja, ja, geile Nummer, ne? Das kann nur zweiter werden, wenn es richtig schlecht wird, der ist es der dritte. Mhm. Ne? Aber ansonsten musst du dir keine Sorgen machen. Und dann sind wir wirklich durch, wirklich gefreut, ne? Weil bei dem anderen blieb es auch gut und so. Mhm. Und dann kommen wir, kommt der, der Marktschreier da längst ne? und ruft das Finale auf und denkt, und dann zählt er seinen Namen nicht auf und ich so, okay, kacke, ja, da haben sie jetzt irgendwie was ver verwechselt. Vielleicht haben sie den doch nicht in der Klasse drin stehen gehabt, mhm. haben die Startnummer nicht, weil wir ja die Klasse gewechselt haben und so weiter. Ich hab, Es war mir überhaupt nicht bewusst, dass er vielleicht tatsächlich nicht im Finale sein konnte, naja. das macht ja gar keinen Sinn, weil er hat ja das gesamte Line-Up ja gerade schon geschlagen. Ja. So, und dann habe ich mich wirklich, mich tödlich aufgeregt, bin sogar zum Kampfgericht gelaufen. Ne? Habe mich da quasi am Security vorbeigeschummelt, die waren wirklich, die waren ziemlich pisst, weil ich auf einmal am Kampfrichter-Tisch äh, stand, mitten während des Wettkampfs und die gefragt habe, was, was Sache ist, ne? Ja. Und dann haben die mir gesagt, haben sich nur abgewimmelt und bla bla bla. Das hat alles seine Richtung, äh, Richtigkeit. Und es heißt überhaupt nichts, ob jemand in der Mitte steht. Und ich dachte, okay, ich hau dir gleich eins in die Fresse. <lacht> Goldstandard in der ganzen <lacht> ich war, NPC. Ich war auch so vielen Wettkämpfen. Was heißt das? Jemand steht in der Mitte und das heißt dann, er wird Letzter. Sollte mich verarschen. So. Weißt du, ich hätte das vielleicht verstanden, wenn sie ihn irgendwie auf dem dritten, vierten, aus irgendwelchen Gründen, keine ja, Ahnung, irgendwas, ja, was, was ich nicht ist. gesehen habe. Ja. Ähm, und. Dann dann habe ich das halt erstmal so hingenommen und dann haben wir wirklich angefangen zu grübeln. Was kann denn jetzt sein? Ja, so. dann
0: war ich ja dabei. Man muss ja der Stelle sagen, genau. Max hat es komplett auseinandergerissen. Das war so, ein, und, so eine Achterbahnfahrt Scheiße. von mir geht's. Ich will den den Kopf abreißen bis zu, ich kriege Tränen in den Augen, wenn man so und, mit und seinem ich hab, Athleten... Ich habe es wirklich
1: ich hab es nicht begriffen. Ich bin wirklich gar ja. kein schlechter Verlierer. Ne? Und ich habe mich schon daran gewöhnt, meinen zweiten Platz zu machen, auch wenn ich gefühlt einen ersten haben sollte. Und so, das ist okay. Aber, aber Erwartungshaltung Platz 1 und letzter Platz. <lacht> das ist so. Ich denke, das habe ich, hab ich hier nicht begriffen. Ne? Und dann haben wir überlegt und so weiter. Und er hat so, er hat, so der hat früher ein bisschen ein bisschen Akne gehabt. Und, und er hat wirklich keinen Pickel mehr, aber hat so ein bisschen Narben drauf. Und ich fand, ich fand, das hat man gar nicht gesehen. Ich meine, die stehen ja nicht mit ein scheiß Fernglas da. so ja. Und dann haben wir uns irgendwie drauf geeinigt, da muss es vielleicht da sein. Haben sie beim Pro Qualifier, haben sie vielleicht wegen sowas extrem abgewertet Hautblöd, oder so. Ja. Und dann war man voll niedergeschlagen. Und ich, also ich habe wirklich die Welt nicht verstanden. Und dann haben wir äh, nächsten Tag die, ähm, beim Frühstück, haben die Jury bei uns, äh, die war im Hotel. Und dann sind sie runtergegangen und dann hat der äh, Raffaele und der Mike waren vor uns schon unten und haben die gesehen und da hat das Kampfgericht hat die gleich angerufen. So. Ja. Die wussten ganz genau, wer das ist, die hatten seine Startnummer im Kopf ja, ja, genau. und so weiter. Dann haben sich erstmal bei ihm entschuldigt no, und haben das dann erklärt. Und zwar, ich, ich finde es immer noch ein bisschen suspekt, ich glaube, ja, die, die haben die einen Fehler gemacht. gemacht ob die äh, sich da ein bisschen verschissen haben, ja, weil da waren echt Fehler Leute gemacht. in der Klasse, die sahen aus, als hätten die gar keine Diät gemacht. Also ich weiß nicht, was das ich, für Ferien sind. Aber das, dann, du wurdest hinter, beschissen. Es wird unterschiedlich gewertet, haben sie gesagt. Ähm, das Erste, was sie ihnen gesagt haben, ist völlig egal, ob du Narben hast oder ob du vielleicht auch irgendwo ein paar Pickel hast, ne, weil du den Tag vorher rasiert hast und Haare eingewachsen und so. Das wird nicht bewertet. Dann haben sie A, konnten sie das gar nicht sehen von da unten und B, werden Narben und Tattoos und so dürfen nicht gewertet werden. Hm. Also das kann, darf dir keinen Punkt abzugeben laut Regelung. So. Ja. Und dann haben sie gesagt, es wird unterschiedlich gewertet. Am Tag 1 wird einfach nur gewertet, weil es äh, quasi die, die regionale Meisterschaft und die kein Pro-Qualifier ist. Da wird gewertet, wer ist der härteste Athlet, wer hat die beste Linie und wer präsentiert sich am besten. Ja. So. Und da hat mein Athlet den ersten gemacht. Und ich dachte, das war meiner Meinung nach so, so bewertet man ja Bodybuilding. -Body. Ja. Gut. Und dann haben sie gesagt, am zweiten äh, wird als allererstes gewertet, wird sich nur die Silhouette der Athleten angeguckt und geschaut, wer passt am besten in die Klasse, wer passt nicht in die Klasse. Und die haben ihm gesagt, dass er, sie finden, er ist ein Classic Bodybuilder. Die haben ihn, äh, hat sowohl die Hauptkampfrichterin als auch ein anderer Kampfrichter, weil, äh, die erinnert die sie ganz stark an Raphael Brandau, ja, mhm. ähm, der eine rein zufällig
0: offene Klasse ist, aber der,
1: ja, der ihrer Meinung nach auch kein äh, guter Bodybuilder ist, der jetzt inzwischen zu viel Fleisch hat, aber eigentlich ein Classic Bodybuilder ist. Ähm, und deswegen haben sie im numerischen Verleih Vergleich, haben sie ihn gleich nach außen geschoben, weil sie gesagt haben, der gehört nicht in die Klasse. Das ist die falsche Klasse für ihn. Mhm. Und danach haben sie quasi die Kriterien durchgegangen. Danach haben sie die Härte bewertet, daraufhin haben sie ihn reingeholt, dann haben sie Symmetrie und so weiter und da war die ganze Zeit in der Mitte. Aber seine Silhouette hat ihn nicht in die Klasse gepasst. Ich meine ganz ehrlich, äh, ist so ein wunderschöner Athlet, ne? hat so eine Taille, hat nicht eine große, hat nicht eine Muskelpartie, die wirklich hinterher hinkt. Kann man jetzt jemanden runterwerten, weil er eine, eine schmale Taille hat?
0: Ich meine, fickt euch. <lacht> <Aber> <lacht> ja. Also das, das, so das, 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 das ja klingt für mich nach viel zu viel äh, To-wo-Boho und ich glaube eher, dass da einfach ein Fehler war. Und das ja, ist, ich weiß
1: nicht, aber ganz ehrlich. sie haben gesagt, so ja, jetzt <lacht> im Nachhinein, wenn Sie die Bilder sehen, hätten sie ihn zumindest auf den fünften setzen müssen. Weil, da waren zwei, die sagen gar nicht aus, als hätten sie eine Diät gemacht.
0: Ja, aber danke. das ist... Und das ja, fällt euch jetzt auf. Nein, das ist... Das ist da und das da, waren dieselben Kampfrichter wie am die, Vortag. Die Krönung war ja auch noch, dass, dass nur vier Leute bei der Siegerehrung waren und der Fünfte gar nicht da war, weil er schon nach Hause ja, gefahren ist.
1: Ja, genau, weil der weil Fünfte, er dachte, er wäre zu schlecht. Weil der war nämlich
0: so schlecht,
1: der hat von sich selber schon gedacht, dass er sich gar nicht platziert und der ist Fünfter geworden ja. und äh, meiner Rede Siegter geworden, der, ist gar, der hat sich gleich verpisst. Ja.
0: Ich sag dir, das ist Müll gewesen. Das ist kompletter, kompletter Käse. Also
1: ganz ehrlich, ich habe das nicht begriffen und ähm, es ist, ist mir, ich finde es immer noch ein bisschen Scheiße. Muss ich ehrlich sagen? Ja, ist auch weil, so. Also so beschissen. Also wäre wär völlig okay gewesen, wenn er nicht gewonnen hätte. Aber das war, das war wirklich, wirklich behindert. Vor allen Dingen, ich komme mir so richtig behindert vor, weil es dieselben Leute waren, die am Vortag <lacht> ausstanden und er da gewonnen hat. <lacht> und er sah wirklich, also ich meine, man kann sich ja die Stage Shots angucken. Er sah am zweiten Tag wirklich noch besser aus.
0: Ja, na ja. Ja, gut. Bei mir war es, war es umgekehrt. Moritz hat beim Pro Qualifier richtig in die Fresse gekriegt, was aber von, von Anfang an klar war. Bei,
1: bei ihm beim, beim Pro Qualifier die, die Konkurrenz. Aber Wahnsinn. Ja, ja. es offen, war das quasi zweimal dieselbe Klasse.
0: Ja, das ist das muss man an der Stelle sagen. Aber man muss sagen, klar, super Schwergewicht, offene Klasse. Ja. Da sind ein paar harte Brecher aber aber er hat am, äh, wunderschön am Samstag hat er den dritten in seiner Klasse gemacht, was auch super Schwergewicht war ähm, bei der äh, Novice und da sah er tatsächlich verdammt gut aus, das heißt, das Müllladen hat gut funktioniert, ähm, es hat tatsächlich blendend funktioniert, äh, was ich niemals gedacht hätte, ich es ja im letzten Podcast schon gesagt, aber, äh, ich habe es auch davor schon gesagt, für mich war das reiner Spaß. Ich weiß, dass Moritz strukturell ordentliche Schwächen hat. Klar hat er unter mir 38 Kilo Stage Weight zugenommen, aber es ist Bodybuilding. Es ist super Schwergewicht. Er ist groß. Da fehlt noch einiges an Fleisch und die Condition im Rücken hätte besser sein müssen. Was aber. 10 Kilo im Oberkörper. Ja, eben.
1: Das aber richtig gut aus. Das Dann ist das auch. Guck dir mal jetzt zum Beispiel einen ähm, Josh Lenatovic an. Ja. Mhm. Er hat ja keine tolle Struktur, ne? Nein, aber das war ein Viech. Aber ich finde, daran erinnert mich Moritz so ein bisschen. Packt dem mal noch das nötige Fleisch auf den Oberkörper, dann ist das genau so ein Kandidat.
0: Ich sage immer Lukas Osladil vom... vom, Oder so, ja. vom ja, nur vom, vom Bauch nicht. Aber was wir geschafft haben, was, was am Samstag funktioniert hat, ist und das, das muss man immer... Ich, ich meine, das nicht böse, so böse es klingt. Ich habe ihn besser dastehen lassen, als er wirklich eigentlich ist. Weil der Rücken war... Eigentlich nicht fertig. Und wir haben es geschafft, durch perfektes Pieken ihn tatsächlich so frei zu kriegen am Rücken, dass er gut aussah. Wir haben einfach fucking Glück gehabt. Dazu auch alles. Niemals. <lacht> du musst
1: jetzt noch zweieinhalb Packungen Schokobons essen. Niemals. Aber nicht... <lacht> hey, dann ist noch was.
0: Nein, man muss, man muss wirklich sagen, bei dem Beim Laden, beim Essen habe ich gar keine Ahnung, was er gegessen hat. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was er sich an dem Freitagabend reingezogen hat. Ich glaube, es war eine ganze Familienpizza, 42 cm. Da war es ein halber 300 Gramm Brownie. Ich glaube, fünf, sechs Packungen, Kinderschokoladen und Dinger wie hier Kinder Bueno, whatever. Ich habe überschlagen, es waren wahrscheinlich so zwischen 5 und 7.000 Kalorien. Nur Müll. Also wirklich Müll only und ähm, hat... Müll-only. -only <lacht> also wirklich Schrott. Und dann das hat er halt... Damit nicht
1: immer so aussehen kann. Ne?
0: Ja, aber dann... Das, das wäre das wär so ein Diät, der ich mich definitiv verschreiben könnte. Da wärst du, wärst du optimal unterwegs. Aber man muss sagen, dass es hat dann funktioniert, mhm. aufgrund von Diuretikum und dem, dem richtigen Watercut. Dass man im richtigen Moment gesagt hat, okay gut, jetzt kein Wasser mehr, das Diuretikum hat weiter gespült, Natrium war voll, er war immer noch voll und ähm, on stage sah er gut aus, aber er sah direkt danach noch besser aus, weil dann hat er angefangen zu fressen, weil er dann wieder nur angefangen hat Müll zu essen und auf einmal hat er plötzlich, also erst, erst man muss sich so vorstellen, er war morgens ultra voll, auch scharf und dann ist er über die Zeit ein bisschen flacher geworden, aber halt auch noch trockener und da ähm, habe ich halt safe gespielt, weil er ist halt, wie gesagt, der Rücken war nicht komplett frei. Aber war alles gut, wie gesagt, dritter Platz, passt alles und dann hat er angefangen zu fressen. Also wirklich, dasselbe Spiel nochmal, nur Schokoriegel und so weiter und auf einmal sehe ich, wie der nochmal besser wird, aber noch um einiges besser. Und ich denke mir, das kann doch nicht dein Ernst sein. Du schiebst dir jetzt wieder 4000 Kalorien nur mit Müll rein und siehst postwendend viel besser aus. Und das auch für, für einen langen Zeitraum. Das war jetzt nicht so für so ein Fenster wie, du hast jetzt fünf Gramm Salbs geschmissen und äh, siehst dann für zehn Minuten gut aus und dann läufst du zu. Sondern für den ganzen Tag sah er gut aus. Wo ich mir auch gedacht ja. habe. Äh, aber das, das ist das, was ich auch im Podcast gemeint habe, ist, ich versuche Dinge einfach auszuprobieren. Weil ich, ich, man darf nicht in meiner Meinung nach irgendwie festgefahren sein. Und ich wusste, dass er das ab kann. ich weiß, dass sein Magen das ab kann und dass auch die Bauchkontrolle dann noch okay ist und da hab ich mir gedacht, gut, okay, was soll's, <lacht> scheiß drauf, einfach mal probieren. Ich meine, man muss auch die Athleten
1: unterscheiden, ne? ich meine, der Moritz ist ein ganz anderer Athlet als jetzt äh, ein 75-Kilo-Athlet,
0: ja. zum Beispiel.
1: Und ich ja. muss sagen, ich meine, ich habe jetzt auch an diesem Wettkampf, ähm, das habe ich mich nur getraut, weil ich die ganze Zeit mit dabei war und die komplette Zeit ein Auge drauf hatte. Ich habe quasi ja. Ähm, Diuretika, Wasser, Salz, Kohlenhydrate quasi äh, stündlich angepasst, hm. je nach Look. So, das ist was, das ist aus Distanz, Alter, das ist unmöglich. Das kriegst du auch nicht über Handy oder an, anhand von Fotos kriegst du das nicht hin. Aber ist du siehst beim Posen, wie die sich verändern, ähm, und das hat wirklich wunderbar funktioniert. Ich habe beide ja durchtrinken lassen hm. am äh, Freitag. War Freitag oder Samstag, oder Sonntag? Samstag war, noch bis Sonntag war. Ja, also am Samstag quasi äh, durchtrinken lassen, durchsalzen lassen, habe aber konstant quasi Wasser gespült und das hat wirklich blendend funktioniert, mhm. hat den Vorteil gehabt, wir haben quasi damit noch einen Tag mehr gehabt, ähm, wo wir äh, den, den Client sozusagen laden konnten, weil der war ja einfach aus Zeitmangel, den aus Zeitmangel konnten wir den nicht vollkriegen zwischen Wagen und Wetten. War durchsichtig am Morgen. Und äh, mit Raffaele war das wirklich eigentlich so. Wir haben die ganze Zeit nur das Level gehalten. Dann habe ich gemerkt, nach der Bühne ist, halt, ist er mir ein bisschen flach geworden. Ne? Und dann haben die beide abends quasi am Samstag ein Cheatmeal bekommen. Das ist was, was ich normalerweise nicht machen würde. Ich würde nicht jemandem am Tag vor dem Wettkampf abends ein Cheatmeal geben. Habe ich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Aber in dem Fall habe ich richtig gesehen, dass das funktionieren wird. Ne? Weil, weil, die auch ja. schon, weil die auch schon nicht so viel Wasser mehr gehalten haben. Rein und habe dann tatsächlich mit dem Raffaele einen Trinkstopp gemacht, habe den die Nacht über verdauen lassen und habe den tatsächlich gefühlt nach seinem Cheat Meal nicht mehr essen lassen, bis er am nächsten Nachmittag auf der Bühne war. Hm. Habe den quasi immer nur zwischendurch ein bisschen was gegeben, nicht viel und habe eigentlich die gesamte Fülle, weil mal nach meinem Denken war so, Glykogenspeicher, die sind jetzt voll. Der bewegt sich den ganzen Tag nicht mehr. Wo, der wird jetzt nicht flach, weil der auf einmal
0: Glykogen verliert. So. Das ist, das ist der Unterschied, da, da muss ich kurz reinhaken, das kann bei nämlich, Moritz. genau, das genau. passiert, weil das ist so unterschiedlich <lacht> bei Menschen, es gibt Leute, aber es gibt, ich habe auch super heavies die werden auf ja, drei, aber erzähl mir, aber erzähl mir keinen Scheiß, ne?
1: wenn der 7000, jetzt an zwei Tagen 14.000 Kalorien gegessen hat und dann ganzen Tag nur auf dem Boden rumgelegen hat, der hat ja jetzt nicht 14.000 Kalorien verbrannt. Nein,
0: niemals, ja. niemals, aber man muss, man muss halt, man muss halt wirklich schauen, es gibt Leute, die werden wirklich flach. Das ist der Klassiker, wenn du Leute auch hast. Das hatte ich ja bei Moritz vorher schon. Weil dieses, dieses Flache ist fast immer Wasser. Ja, ja und nein. Also das Beispiel war High Carb Tage waren bei ihm irgendwie 680 Gramm Carbs, 300 Proteine, 50 Fett. Der ist leichter geworden. Der ist die ganze Zeit permanent leichter ja. geworden nach den High Carb Tagen.
1: Ja, aber das und, ist ja auch wieder. Warum hat er
0: denn nach den High Carb Tagen Gewicht verloren? Cortisol runter, Wasser raus. Ja. Als Beispiel, aber das ist das ist die nächste Sache. Er ist immer weniger geworden, weniger geworden. Und er brennt durch Essen in Anführungszeichen durch. Dadurch konnte er ja auch in der Offseason so viel fressen. Ähm, aber das ist halt so ein Punkt. Es gibt Leute, die tendieren dazu, schnell flach zu werden. Und ja. dann ist halt die Frage. Der, das ist geil, der, der, der kleinere Athlet von mir,
1: ja, bei dem war genau das das Problem. Ja, genau. Der, der will ganz schnell flach. Den konnte ich auch zum Beispiel, wenn ich dem das Wasser rausgenommen hätte am Samstagabend. <lacht> Ja, dann, dann wäre der weg gewesen, ja. das ging nicht, ne? der musste zu jeder Mahlzeit musste der weiter trinken, 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 damit das auch da ankommt, wo es hingehört, mhm. ne? damit die, die Glykogenspeicher auch quasi der, der Muskel voll wird und das hat auch, das hat auch alles 1A funktioniert, ich habe gesagt, wir standen da, wie gesagt, nachher so mit 76, 77 ne? und der hätte da auch eigentlich mit 80 Kilo stehen können, ne? aber das braucht ein paar Tage, bis du das so, so voll hinkriegst, ne? Das kriegst du bis dahin nicht geladen, das hat einen dicken Ranzen und sieht irgendwie komisch aus. <lacht> ähm, naja, wie gesagt, hat, hat beides sehr, sehr gut funktioniert. Und die beiden starten jetzt noch in England. Mhm. Ähm, Wann denn? Am Wochenende. Ja, nächstes Wochenende, ne? Was ja. Ist das. Heißt, also, am Freitag sind die schon dran. Nice. Ja. Und ja, ich fliege Donnerstag hin. Aber ist kein, kein Pro-Qualifier, ne? Ist kein Pro-Qualifier. Nein. Ah, das nein. ist aber am Samstag ist quasi die Pro-Show. Ja, Steve ist jetzt auch noch dabei. Oh, Steve eben. und Mike treten beide an, da weiß ich. Ähm, die, die werde ich mir gar nicht mehr angucken. Das ist, glaube ich, sowieso komplett ohne Zuschauer. Ja, Dementsprechend müsste ich mir jetzt, müsste ich bei irgendeinem von den Jungs äh, eine Betreuerkarte lutschen, worauf ich äh, keinen Bock habe. Und es muss auch nicht sein. Ähm, ich mache es ganz unkompliziert. Ich fliege von Hamburg, Direktflug äh, dahin und wieder zurück. ist wirklich unkompliziert. Ja. Es ist deutlich entspannter als nach Polen, tatsächlich. Mhm. Na? Ja. Es ist direkt da... Am Flughafen, das Hotel ist alles dicht beieinander. Ähm, Flug kostet mich, glaube ich, hin und zurück 80 Euro oder so. Ja, aber bei uns auch so. Also das ist gar nichts. Nur, nicht,
0: wirklich... nur nicht Mietwagen nehmen, immer Uber. Ja, nein, nein, nein. <lacht> Ansonsten <lacht> gibt es Felge auch 10 2.0. Das <lacht> ja,
1: ist alles relativ entspannter. Und ja, dann machen wir den nochmal mit. Ne? Einfach nur just for fun, weil die Jungs die hatten jetzt noch überlegt, ob sie die DBV noch starten und dann wurde jetzt Hessen schon abgesagt und ganz ehrlich, Alter, da wird nicht, nichts wird da stattfinden.
0: Ich habe, das ist das ist noch ein Thema, ich hatte ja, ähm, ich habe mehrere Athleten, die sich immer noch vorbei, ich hatte auch Leute, die jetzt extra sich vorbereitet haben für die Deutsche und was auch immer und alles sind so raus und äh, zwei La liegen mir am Herzen, die kennst du auch beide, die aus Berlin, die äh, Gut Willis, das äh, mhm, Paar. Ja. Uh, die sehen übrigens gut aus. Also, er, ich habe sie, habe ich noch nicht gesehen. Auch. Das wäre, das wäre eine knappe Kiste für NRC gewesen. Da wären es zwei Wochen. Ja, jetzt noch, glaube ich, eine Woche. Aber das, das war halt wieder die Sache, wo ich gesagt habe, NRC. Er hat sich wahnsinnig verbessert, ne? Der ist Kilo, Stimmt. zehn oder elf Kilo schwerer als in der letzten Saison und keine strukturellen Schwächen mehr. Klar, er ist die, groß. Richtig. Er ist groß, ja, dadurch aber sehen die Beine.
1: Aus. Das hat er jetzt 117, 116 oder so, genau. natürlich noch nicht, nicht ganz fertig, aber sogar Arsch wird langsam.
0: Der Arsch, also. das war Posingfehler. <lacht> die Side Chess, wenn der Bob ist nicht ist und in dem Lineup, wo ich sehe, hä, wenn du den von hinten siehst, ist der, ist der Bob ist drin. Und das tut mir dann in der Seele weh, weil ich weiß, die beiden reißen sich hart den Arsch auf, die haben eine Patchwork-Familie, die haben wirklich viel zu tun. Ich und wenn du dann... Fucking ja, und wenn du das dann siehst und du siehst die Sprünge, gerade weil die jetzt schon länger bei mir sind und auch die Offseason mit mir gemacht haben, und du willst ja präsentieren, was du geschaffen hast, genau wie du es gerade gesagt hast. Man hat so Sprünge gemacht, man sieht so viel besser aus. Und dann kommt die Schette um die Ecke und sagt, nö, und das, da wäre am 29. und am 30.11. der Portugal gewesen, ähm, npc show wo ich gesagt habe... An, da wärt ihr zu 100% beide komplett peeled, komplett am Limit gewesen, wo ich Briefsiegel drauf hätte packen können nach dem Motto, das wäre sehr, sehr gut von der Form geworden. Ob es für Sieg reicht oder whatever, ist mir vollkommen Wurst. Hauptsache, die sehen so gut aus wie noch nie. Und das schmerzt halt, weil Du, du arbeitest mit Leuten zusammen, du fieberst mit, du denkst, okay, das und das, der hat sich übrigens zwischendurch noch kurz den Bizeps in Faserriss
1: geholt Das ist dir nicht schmerz? Ja, ja, ja. ja selbe? Ja. oder andere?
0: Nee, ist glaube ich der gleiche. Ist derselbe, mhm. aber, aber diesmal oben in der, im Peak drin bei 12,5 Kilo Bizeps-Girls.
1: Ah, das passiert so ein Scheiß.
0: Und das, ist, das ist halt so ein, so ein trauriges Ding, weil der der wirklich denkst, Gas gegeben, aber, und das muss man auch an der Stelle sagen, jede Diät hilft. Jede Diät, jede Wettkampfvorbereitung bringt dich ja. weiter. Deine Haut wird dünner, dein scheiß Babyspeck geht weg und irgendwann hast du nichts mehr und dann wird es auch einfacher. Deswegen gar nicht den Kopf äh, in den Sand stecken, sondern einfach äh, weitermachen. So. Ja,
1: also wie gesagt, es wird jetzt nicht geschadet haben. ist natürlich immer die Frage, was ist jetzt in den Körper reingeflogen. Ne? Hätte man vielleicht den Effekt der Diät auch mit weniger machen können und so weiter. Die äh, Wettkampfvorbereitung ist auch jedes Mal immer ein bisschen, schon ein bisschen ungesund. Ja. Aber,
0: ja, aber muss ich kann an der Stelle sagen, da ist auch wieder nicht viel passiert. Mann. Das Natürlich sind, 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 die, sind die, 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 ich sag mal, die normalen Gangster sind dabei, aber da ist kein, keine Chemieschlacht. Das ist einfach nicht notwendig. Und das ist halt das, was wichtig ist, was man aber auch wieder lernt über die Zeit, Du brauchst nicht pushen, es gibt manche Momente, da musst du pushen, aber dann ist beispielsweise nicht eher, dass du jetzt über, über die Roll-Schiene kommst, sondern Cardio. Bei denen war es so, das, das Zeitfenster ist immer kleiner geworden, das heißt, ich musste extrem darauf achten, dass sie wirklich noch Fortschritt machen, das heißt Cardio anpassen, Low-Carb-Tage noch weiter pushen, aber ich kann nicht sagen, okay, ihr fress jetzt eine Woche Low-Carb durch. Weil das machst du bei so jemandem schweren und dann kriegst du plötzlich Drops von zwei drei Kilo und die kommen nicht wieder und dann ist er irgendwann wässrig unflach und dann kriegst du den nicht mehr schnell zurück und ja. das ist halt das, worauf man achten muss. Ja, wie gesagt, jetzt ist es so, wir machen ein Fotoshooting dann sehen sie fürs Fotoshooting ganz gut aus und gut ist und äh, ich reg mich da nicht mehr auf, <lacht> weil das ist ein, das ist ein Fass Nein, ohne Boden. Jetzt wussten wir ja auch alle
1: vorher, dass das passieren kann. Ja. ja. Insofern ähm, ist alles gut, würde ich sagen. Ne? Ist halt ein bisschen schade für die Athleten, die sich jetzt vorbereitet haben. Aber ich, ich meine, das wusste jeder vorher, der jetzt die Prep gestartet hat. Im, Im Frühjahr war es wirklich sehr ärgerlich. Da konnte da keiner mit rechnen, dass so eine Scheiße passiert. Ja. Äh, Im Herbst war auf eigenes Risiko. Ne? Ja, ich meine, sie... Unser Plan mit den Jungs war komplett anders. Ne? <lacht> Raffaele, der da jetzt den ersten Platz gemacht hat, der hätte jetzt eigentlich erst am 28. starten sollen. Nee, also, die nee, ich nicht am 28. hätte ja, so jetzt einen Monat später, am 28. November, auf der Deutschen starten sollen. Das wäre unser erster Termin gewesen, den wir angerechnet haben. Heißt, der ist fünf Wochen, bevor er eigentlich gestartet ist, relativ spontan gestartet und hat trotzdem gewonnen.
0: Mhm.
1: Ja. Ich meine, wenn es nach mir gegangen wäre und ich jetzt noch die Zeit gehabt hätte, ich hätte auch gern den vielleicht noch ein Kilo weiter unten gehabt. Mhm. Na? Der, hätte, der Arsch hätte noch ein bisschen mehr frei sein können. Logisch. So. Dafür war das schon alles gut, ne? Und bei, bei Mike war es genau das Gegenteil, bei, bei Mike war jetzt quasi der Zeitpunkt, okay, Condition fertig, wir wachsen jetzt. Der hätte, der hätte jetzt mal fünf Wochen fressen müssen, ja. den hätte ich jetzt mal fünf Wochen hochschieben müssen, bevor er eigentlich jetzt seinen Wettkampf haben sollte. Hat auch nicht geklappt. Ist halt so, kann man nicht ändern, man muss halt damit dann arbeiten, was man hat. Dass das nicht ideal ist, das ist auch das, was wir immer sagen. Es gibt auch keine perfekte Prep. Nein. Nicht. Das heißt, du reißt dir den Scheiß-Bizeps an. Du bist zwischendurch vier Wochen mit Lungenentzündung krank. Ja. Ja, dein, dein Hund stirbt. Du brichst dir einen scheiß Fuß. Mike, also der, ähm, der, der Glüte von den beiden, hm. der hat sich, äh, was hat er? Ich glaube, er hat sich eine 60 Kilo Hantel auf den Fuß geworfen. Der hat sich <lacht> seinen kompletten Fuß zertrümmert. Der konnte überhaupt nicht laufen. Die Fußnägel, das ist jetzt fünf Wochen her, die Fußnägel sind immer noch schwarz. Hat sich, hat sich diesen richtigen Splitterbruch sich da irgendwie geholt. Der hat trotzdem sein verficktes Cardio gemacht. Scheiß drauf, einfach durchbeißen. Ja. So. <lacht> An der Beinpresse hat er die Füße halt ein bisschen höher gestellt, dass er mir über die Hacke gedrückt hat so, und hat auch weiter Beine trainiert. So, das ist Hardcore. Ne? Das,
0: das ist richtig. Dann weißt du, dass ich der... Ich nicht sagen, grau das aber auf jeden Fall Hardcore. es <lacht> ist ultra dumm, aber es ist geil. <lacht> Habe
1: Ich halt einen Klumpfuß den Rest meines Lebens, scheißegal, weil die Condition hat gepasst.
0: <lacht> ja, aber da, daran merkst du die Verrückten, die brauchst du, weil du brauchst diesen, diesen Drive, diesen Fokus, weil ansonsten holst du nicht das Beste aus dir raus. Alle, alle werden an den Punkt kommen in der Prep, wo du denkst, ich schmeiß morgen hin, ich schmeiß morgen hin. Nur wenn du so lange ich schmeiß morgen hin vor dir her sagst, bis der Tag der Show ist, dann hast du einen, bist du halt fertig. Das ist, das ist normal. Es gibt wenige Leute, die ich sag mal diesen diesen Wettkampf dieses Wettkampfgeschehen am Anfang mögen. Irgendwann wirst du kriegst du so einen an der Waffel, dass du dich freust, dass du leiden darfst. Aber äh, am das Anfang ist, schon ist es geil. Das
1: macht schon geil. Ohne Witz, es, also, das klingt komisch, aber das macht schon Spaß. Ja. So, dieses, wann wann bist du in deinem Leben, hast du wirklich mal so ein krankes Ziel, wo du einen Fokus auf eine Sache so hast? wo du alles für machst, das ist ja auch einfach ein sehr befriedigendes Gefühl. Ne?
0: Du, kriegst du ja wachst morgens auf und hast das Gefühl, dass alles, was du heute tust, ist für ein Ziel. Du kriegst auch vor allen Dingen, kriegst du permanent äh, die Dopamin Schulterklatscher, beziehungsweise Schulterklopfer, du siehst jeden Tag besser aus. Denn ja. wenn, du, wenn du sechs, sieben Wochen out bist, du siehst jeden Tag besser aus. Und dann siehst du plötzlich zwei Wochen zurück, guckst du auf deine Bilder und siehst plötzlich, oh Mann, mein Hintern ist reingekommen. Oh wow, dann stehst du die ganze Zeit vor dem Spiegel, drückst deinen Hintern durch und willst gucken, ob es Streifen das ist ja, Das ist ja der normale Wahnsinn, der dazugehört, aber es ist halt, dieser Weg bis dorthin ist halt anstrengend und den muss man auch vor allen Dingen gehen und sich über seinen eigenen, Sch seinen eigenen Schweinhund, in Anführungszeichen, dort ähm, überspringen. Und auch wenn dann halt eben Scheiße passiert, trotzdem durchziehen. Ich es immer so selber
1: Bock einfach wenn ich auf so einem Wettkampf bin, denke ich, Alter, ich würde eigentlich auch so gerne, ne?
0: So. Das, das einzige, was, was, was mich reizt, ist tatsächlich Posen. Posen? Weil, ja, weil ich die den Jungs, ich habe auch William, den weil William ja Classic ist, der, hat ja kein, der wollte ja eigentlich einen Doppelstart machen in Bodybuilding, der hat seinen Let's Spread nicht hier gekriegt. Chris kann einen super guten Ladspread. Spread, Moritz, nein. Chris <lacht> Moritz, ist ein einziger. Ja, Selbst ein, ein, ein,
1: wenn Chris seinen Lat Spread verkackt, ist der noch gut.
0: Es ist einfach so, ist so eine Schildkröte wie so ein Panzer. Und, ähm, das war lustig, weil die, die, die Jungs haben mich nie Posen sehen und wussten nicht, dass ich Vakuum und alles andere und alle Posen perfekt treffen kann. Und Weil ich einfach Spaß daran habe. Ich mag diesen Sport und ich pose einfach gerne. Klar kommt das durch Tanzen, aber das ist geil. Und da habe ich da habe ich Spaß dran. Das Einzige, was mich überhaupt in den ganzen Sachen reizen würde, ist mich einfach zu präsentieren. Und einfach nur zu zeigen, Jungs, ich bin kein Körperklaus wie ihr, Deppen. Und was macht ihr hier eigentlich? Das hat ja nichts mit Posen zu tun. Seid ihr behindert. Ähm, das ist so das Einzige, was mich wirklich reizt, jetzt zu sagen, okay, ich muss jetzt unbedingt Wettkampfprep machen und mich äh, tothungern und den Zombie-Modus haben. Nee, das muss, ich, muss für mich nicht sein. Weil du einfach alles andere kaputt machst. Das weißt du selbst, wenn du, wenn du in dem Modus bist. Ich weiß, ich kann das nicht, das Ding. Ich bin, ich bin einfach
1: manchmal eine leicht destruktive Persönlichkeit. <lacht> nein. Geht, geht es aber andersrum, auch genauso auf den Sack, dass ich es nicht mache. Das ja. kotzt mich genauso an, wie genau dass ich weiß, dass wenn ich es mache, an, ist. ich bin richtig im Zwiespalt. Ich habe ohne Scheiß. Äh, in meinem, manchmal geht es mir wirklich nicht gut, weil ich so zwischen zwei Welten manchmal ein bisschen hänge. Und es nervt mich, es nervt mich höllisch. Du kannst es ja halt, du kannst auch nicht. Du kannst, kannst ja nichts von beiden ausschalten. Ja,
0: kannst du kannst doch nicht halb preppen. Das ich kann geht
1: auch nicht. Bodybuilding zu machen. Wenn ich auch für ein Bodybuilding zu machen, dann gehe ich ein. Ja. ja. Aber. Das, da, pff, das ist scheißegal, keine Ahnung. Äh, ich, wursche, ich wursche mich da irgendwie durch und ich glaube auch ganz fest, dass ich irgendwann nochmal mal quasi so organisiert bin und meinen mein Alltag so im Griff habe, dass ich das nebenbei herkriege oder dass ich vielleicht einfach irgendwann so ein harter Motherfucker bin, dass ich das einfach alles gleichzeitig schaffe. Ich meine, ich will mich da überhaupt nicht auf den Podest stellen, ne? was für ein Arbeitstier ich bin. Ich schwöre dir, es gibt Leute, die machen das halt einfach und ja. arbeiten dabei noch, keine Ahnung, nachts an der Tür oder so. Ne? Und ja. schlaf ich schlafe nur vier Stunden am Tag, aber so, so das Problem ist, ich funktioniere dann einfach nicht. Ja. Ne? Und Da bleibt irgendwo was hängen. Und Das Problem bei uns ist, wir müssen immer denken. Das ist das, ist das allergrößte und man, Problem. Und dann mein, das, was, das Problem ist, unsere Arbeit wird ja auch so dermaßen ineffektiv, wenn du dich nicht konzentrieren
0: kannst. Ja, schreib mal bitte an, auf einem Check-in-Tag 100 plus E-Mails, wenn du für eine E-Mail geschätzt fünf Minuten brauchst. Und weil du einfach das, zu lahm im Kopf bist. Das begreifen die Leute nicht. Ja. Nein, es, es gibt nicht eine E-Mail bei mir im Postfach, die so
1: komplex ist, dass ich da mir der Kopf raucht. Ja? Ja. Aber wenn du 100 E-Mails hast und die alle in, quasi auch in einem, nicht in zwölf Stunden fertig erst haben willst. So, ja, sondern ja eben. Und, und du, du kannst, du, ich kann 20 E-Mails im Akkord durcharbeiten und auch allen Leuten was schlaues schreiben und dann ist Ende. Dann kriegt mein Hirn gar nichts mehr geschissen. ja. Und dann werde ich so dermaßen ineffektiv von Mail zu Mail zu Mail, dass es sich eigentlich gar nicht mehr lohnt, da weiterzumachen, anstatt mal zu pausieren. Und das ist schwierig. Ja. Und da weißt du selber in der Diät, das geht so bis Eight Weeks out, geht das gut? Da geht das vielleicht sogar noch besser als sonst, weil du dich ein bisschen äh, mentaler und fitter Strukturiert. Und dann geht das von heute auf morgen geht das gar nicht mehr. Ja? Und dann, dann werden diese 100 E-Mails wie Kaugummi. Du schaffst dann drei, und, vier E-Mails und, und dann musst du Pause du kommst machen. nicht hinterher. Und das Problem habe ich ja letztes Jahr gehabt. So. Und ich habe inzwischen einfach das dreifache Pensum. Und das geht gar nicht. Ich, ich keine <lacht> ah. Ahnung. Plus noch tausend andere Sachen, die ich auch ja momentan schon noch am Laufen habe. Und Was ah. alles Zeit frisst. Keine Ahnung. Ich würde es super gerne machen. Ich, ich, ich muss auch sagen, das muss man mal Mike Sommerfeld zum Beispiel anrechnen. Der kriegt das alles. Also der hat, nicht, der hat nicht ansatzweise so viele Athleten in, in Betreuung. Ich wie sagen. Ich, aber der hat trotzdem, der hat ziemlich viel anderen Scheiß, den er gleichzeitig am Laufen hat. Und ja. der kriegt das alles richtig gut gleichzeitig gebacken. Zumindest macht das nach außen den Einschein. <lacht> vielleicht, ich meine... Vielleicht ich ist auch das wahrnehmen. absolute Chaos.
0: Aber <lacht> ja,
1: vielleicht geht auch irgendwas anderes beiflöten. Ne? Ja. Du hast auch noch andere Bereiche deines Lebens. Ich weiß nicht. Ne? Es ist schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Es gibt Leute, die können das. Ich versuche da besser zu werden. aber ich, ich, ich tue mich da echt schwer
0: mit. Es gibt einen ganz eine ganz
1: einfache...
0: Also, ich habe... <lacht> <lacht> ich habe mir den Rest keine Uhr geholt. Ähm, tatsächlich ist das ähm, ein, ein wichtiger Punkt. Ich finde, du kannst entweder Coach oder Athlet sein. Aus dem simplen Grund, du wirst irgendwann genau in diesen Zwiespalt kommen. Und... Ähm, wenn du Athlet sein möchtest, dann brauchst du zwangsweise ein Supportsystem, was dir das ermöglicht. Das heißt, du brauchst einen sehr guten Sponsor, du brauchst hohe Reichweite und musst in Anführungszeichen passiv sehr viel Einkommen generieren. Weil wenn du aktiv für dein Einkommen arbeiten musst, hast du nicht die Zeit für Bodybuilding. Und ähm, das sieht man bei allen anderen größeren Leuten, sei es hier bei, bei einem Chris Bumstead oder allen anderen großen Bodybuildern, die coachen nicht. Weil wieso sollten die das tun? Die verdienen genug Geld und sie brauchen die Zeit, um sich zu fokussieren. Wieso sollte ein Flex Lewis anfangen, Leute zu coachen?
1: Niemals. Nee, wird er nicht machen. Und? Man, muss auch, man muss auch sagen, ich meine, man muss ja persönlich auch glücklich sein. Und da wir beide ja so einen Background haben, wie wir überhaupt in diese Nummer reingekommen sind, Coaching ja. ist ja genau unser Ding. Ja. Das, das, ist ist ja das hat mich ja schon selber quasi mehr interessiert als das Ausführen, seitdem ich Bodybuilding mache. Ja. So. Ne? heißt ich, ich persönlich gehe in dem coaching die ich tue komplett auf das ist genau das worauf ich bock habe ich stehe mit meinen athleten auf dem wettkampf und ich freue mich mehr als meine athleten yes. so, ne? ja. ich, ich, ich fieber da mehr ja. mit und das das ist total geil das ist also das erfüllt ein und das ist auch okay ne? heißt das früher oder später wird das auch main focus sein aber ich kann mich nicht auf der anderen seite irgendwie vom bodybuilding trennen ja. weil es fuckt mich aber komplett ab, dass ich das einfach nicht machen kann, wie ich es eigentlich gerne machen wollen würde. Hm. Ich kriege das einfach nicht beides geschissen gleichzeitig.
0: Da müssen mit, wir mit Stefan. Da müssen wir mit Stefan und Patrick, glaube ich, drüber quatschen. Die haben diesen Schild schon ja, gemacht. Stefan und
1: Patrick an. genau. Machen die Bodybuilding? Nein. Würden
0: die vielleicht auch gerne Bodybuilding machen? Ja, Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben beide abgeschlossen. Ich glaube, sowohl Stefan als auch Patrick aber gehen die, beide noch ich trainieren. Ich bin aber halt
1: anders an die Sache rangegangen. Guck mal, Patrick, der hat quasi, der hat eine sehr erfolgreiche Karriere gehabt, hat, oder was heißt, also ja, er ist kein Profi. Profi gewesen, aber er ist Profi geworden und hat dann irgendwann für sich einen Cut gemacht und dann von heute auf morgen auch quasi aufgehört mit der Gescheiße.
0: Ja, wahrscheinlich. Der geht safe noch irgendwie trainieren. Ein bisschen ja, für sich. Natürlich
1: geht der ein bisschen für sich trainieren, aber das wird für den keine Priorität haben. Und wenn er ja. nicht ins Studio kommt, geht für den überhaupt keine Welt unter. Und wenn er mit seiner süßen zwei Wochen in Urlaub fahren will, dann geht er mit der zwei Wochen in Urlaub. Ja. Lässt aber was er nicht schleifen lässt, ist das Coaching. Ja. So, Weil er die Prioritäten da hat. Und das ist ja auch völlig okay. Und das ist ja bei mir auch so. Nur ich kann Bodybuilding nicht auf so einem geringen Level machen. Mhm. Dann, dann verliere ich komplett den Spaß dran. Vielleicht fehlt mir da auch einfach noch, das liegt auch daran, weil ich mal mit Tobi zusammen trainiere und so weiter. Ja, klar. Das geht mir. Das geht mir. Ich meine, ich habe heute mit Tobi gerade drüber geredet. Ich glaube, wenn ich momentan trainieren würde, ich würde anders trainieren, weil es für mich in meinen Alltag viel besser passen würde. Ich würde zum Beispiel morgens, ich würde wahrscheinlich das erste, was ich machen würde, wäre morgens nach dem aufstehen, direkt ins Training fahren. Ja, nüchtern trainieren. Ja. ja. Ich würde wahrscheinlich einen Sechster-Split trainieren. Gar nicht, weil ich denken würde, dass ein Sechster-Split das optimalste für mich ist. Kannst du jeden Tag ich trainieren? Weiß, ich, ja, und ich bin schnell durch. Ja klar, 45 Minuten, ich eine Minuten fertig. Gruppe schnell, 40 Minuten, fertig, bumm, kann nach Hause gehen. Weißt ich kriege das ja. Kotzen, wenn ich daran denke, dass ich jetzt, was weiß ich, übermorgen mit Tobi drei Stunden Beine ziehe <lacht> Und liegt nicht, nicht daran, dass ich das kotzen kriege, dass ich keine Lust habe auf drei Stunden Beine. Ich sitze da mhm. und ich schwöre dir, nach einer Stunde fange ich an, werde ich nervös, weil ich nach Hause muss, weil ich noch irgendwas machen muss. Weil mir irgendwas im Nacken sitzt und dann habe ich auch gar keinen Spaß mehr im Training. Das habe ich heute schon gemerkt beim Training. Es hat mich richtig abgefuckt, weil ich noch nicht fertig war mit Arbeiten. Und das Training mir quasi, weil ich mich nach, ich richte mich dann halt nach Tobi, ist auch okay, ist dann halt, das rotzt mir mitten in den Tag rein. So, ich habe A noch nicht fertig. So, ja, man muss B fertig, machen und, und dann kommt noch C. aus dem C. raus dann dauert das ewig lange. Oh, und das nervt, 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 nervt mich. Ja. ja.
0: Aber das, das, ist, das ist die Sache, die, da muss man diese. Balance finden. Bei mir ist es so, ich, ich mache das ja so mal ein Stückchen länger mit so, noch mehr Leuten. Ich,
1: das, das ist bei mir nur aus Solidarität. Ne? Ich trainiere gerne mit Tobi und ohne Scheiß, wenn ich die Zeit dazu hätte, wäre das auch genau das, worauf ich Bock habe. Ne? Ja, ja. Ich, ich meine, ich könnte jetzt auch genau morgens trainieren gehen. Ne? Aber anders. Du hast halt zu viel zu tun. Ich habe ich hab keine Lust, dass Tobi alleine trainieren muss, weil ich weiß, Tobi trainiert besser, wenn wir zusammen trainieren. So heißt das, das kommt so quasi, bekommt noch ein bisschen das, der, der Freund sozusagen in mir durch. Ne? Hm. Irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwie Tobi supporten. Deswegen habe ich ja letztes Jahr überhaupt mit dir nur die Scheiß-Diät gemacht. <lacht> ja, das war ich wollte eigentlich Tobi nur ein bisschen in den Arsch treten, damit er seine Diät richtig macht. Keine ja, Ahnung, vielleicht bin ich auch zu Samarita-Style.
0: Mutter also, Therese, so mehr an selber denken. Ja. Nee, aber das ist, das ist auch eine Sache, wie man, wie man in Anführungszeichen seine Workload gestaltet. Und wenn du jetzt Spaß daran hast, dass du so viel arbeitest, dann schaufelst du dir damit das Grab fürs Bodybuilding, auf der anderen Seite hast du das, was du eigentlich machen willst. Ich meine, das Plus Arbeiten für den gut macht, ja
1: macht ja auch Spaß. Guck mal, wenn ich, wenn ich nicht jetzt, guck mal, wenn ich mir, ich, ich habe es jetzt ja, die letzten Wochen habe ich wenig gemacht, was Sport angeht, mm. Und dann gehst du auch anders ran, dann denkst du, du setzt dich morgens mit deinem Kaffee am PC, sagst du, komm, guck, das ist mein Workload für heute, na? Und dann arbeitest du das durch und dann bist du irgendwann um 17 Uhr fertig und dann sagst du, ja, super, das war jetzt richtig geil. Ja. So.
0: Weil du was fertig gemacht hast.
1: Und dann machst du noch deine äh, YouTube-Videos und dann kümmerst du dich um Insta und um WhatsApp und so weiter und dann ist der Tag auch um.
0: Ja? Ja, das, ist, das ist leider wahr. Ja, es ist
1: schnell hey, um. Scheiße, meine Tage sind so fucking schnell um. Unglaublich.
0: Ja, ich mache, so. ich habe ja, hab ja noch ein bisschen weiter Spaß daran. Ich rutsche immer mehr in die Rolle, wo ich Leuten, ich möchte nicht sagen, Karrieren gebe. Aber ich mache ja viel im Hintergrund. Das heißt, ich kann vielen Leuten im Hintergrund gerade durch MP oder HPN und was auch immer, äh, als auch irgendwie durch Social-Media-Arbeit erklären, wie sie in Anführungszeichen Karrieren aufbauen. Und das ist was, was mir aktuell sehr viel Spaß macht. Muss ich wirklich sagen. Ähm, nicht mehr Spaß als Coaching, nein. Aber es ist, es ist ähnlich, weil es genau wieder das gleiche Phänomen ist. Weil du also, hast, du nimmst jemanden unter deine, unter deine Fittiche, du sagst ihm, hey, Achte darauf, das ist das, das ist das, du kannst ihm ganz klare Prinzipien beibringen, Moral, Ehrlichkeit, damit, das ist ja das, das, worauf ich Lust habe. Ich möchte einfach, dass diese Scheißszene nicht mehr so viele Drecksheuchler hat und Leute, die mir auf die Eier gehen. So. Und das ist, wie kann ich das im Endeffekt hinkriegen, indem ich mehr Leute hervorbringe, die keine Schwanzlurche sind? Weil irgendwann hast du halt einfach mehr, die nicht kacke sind. Und dann frecken die, die Kacke sind. Ja, glaub mir, die Jungs,
1: die Scheiße sind, die wird immer geben.
0: Ja, aber dann ist die, dann, dann werden die gedisst und dann sind sie weg. Das haben wir schon zur Genüge gesehen, dass das funktioniert. Und das ist so eine Sache, da habe ich richtig Spaß. Und ich freue mich extrem, wenn ich beispielsweise jemanden habe wie, wie einen Chris, der für mich wie so, ein, wie so ein, ein kleiner Bruder war, obwohl er einfach so breit ist wie ich, den ich so gesehen an die Hand nehmen konnte, nicht nur im Coaching, sondern auch im Allem. Und der jetzt eine Karriere draus gemacht hat. Der jetzt das machen kann, worauf er Lust hat. Und das, das ist das, was ich so, ja, beherzige. Ich hoffe, dass ich irgendwann in diese, in diese Position komme, auch von der Reichweite her, vom Podcast und was auch immer, dass ich als Sprungbrett dienen kann.
1: Ja, ohne Scheiß, guck mal, das, was wir machen, ne, das kann ich jemandem beibringen.
0: Ja, natürlich.
1: Das geht. Ne? Das ist schon, weil wir haben jetzt, wir sind schon ein paar Mal auf die Schnauze gefallen und wir wissen, quasi, ne? wir, wir, wir wissen, wie das funktioniert und wie das läuft. Und das ist, ist ja nicht äh, Glück. Klar, man muss natürlich immer noch ein bisschen, zumindest wenn man äh, Social Media macht, man muss immer ein bisschen Persönlichkeit haben ne? oder irgendeinen Mehrwert für die Leute bieten können.
0: Das ist das Wichtige.
1: Aber, aber ansonsten ist das auch viel Fleißarbeit und
0: äh, einfach machen. Ne? Das Wichtigste, tatsächlich Mehrwert, ist der allerwichtigste Punkt. Und der zweite Punkt ist ja, und Mehrwert kann ja ganz viel heißen. Ja, Mehrwert kann äh, ja auch Unterhaltung
1: sein. Eben, eben, eben. Aber da das Wichtigste. Man muss ja nicht immer das, das Alexikon spielen sozusagen.
0: Nein, aber das, das Wichtigste ist tatsächlich die Integrität. Das ist das, was, 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 was ich über die Jahre gesehen habe und hinter den Kulissen. Jeder, der eine Rolle spielt, kriegt in die Fresse. Aber wohl oder übel und richtig Breitseite. Und es hat jeden Einzelnen hochgenommen, der eine Rolle gespielt hat oder der in Anführungszeichen ein schlechtes Spiel gespielt hat. Alle Leute, die irgendwie irgendjemanden über den Tisch gezogen haben, Messer im Rücken und was aber, die sind alle weg. Ein paar sind noch da, aber die sind auch bald weg, weil die legen sich mit den falschen Leuten an und dann werden sie von der Community vom Platz gefegt. Und das ist das Schöne. Man kann im Endeffekt sagen, die Leute, die ehrlich sind und auch vor allen Dingen mit sich selbst im Reinen sind,
1: sind unantastbar. Das ist ganz, das ist ganz wichtig, ne? Ich meine Guck mal, wie viel Scheiße wird über dich erzählt? Über ja, mich wird wahrscheinlich, noch viel mehr, <lacht> wird wahrscheinlich noch viel mehr Scheiße erzählt. Wir das können so uns die lustig. Hand geben, ja. Es ist so lustig, was ich immer so hinten drum über mich höre, was ich angeblich irgendwo mal gemacht habe. Ganz <lacht> so weiter. Es, es tut lustig. Aber das Schöne ist, also ich kann ganz beruhigt ins Bett gehen. Ich weiß ja, was ich gemacht habe und ich habe überhaupt kein Problem. Mich triggert das manchmal. Ja, dass du dann, dann irgendwas gerade stellen und denkst so, ach komm, fick dich einfach, Was, warum? Was habe ich denn davon? Ich gar nicht. Dann ja. kommt eh der nächste Spaß und erzählt wieder irgendeine Scheiße. Ja, das, das ist es. So. Hab ich ich habe gerade gehört, dass ich ein eigenes Urlaub habe. Geil. Ja, richtig. Digga, cool. Digga, schick mal fünf Tonnen rüber. Bei, bei mir läuft das so, weil ich einen Urlaub habe. Ich dachte so, ja, das ist ja interessant. Cool, wo denn? Davon weiß ich ja gar nichts.
0: Ja, was ist los bei den Leuten? Mann, bist du doof, dass du Steuern auf deinen scheiß u zahlst, Digga. Richtig geil, hat mir auch letztens einer erzählt, es <lacht> gab
1: einem scheiß U-Board. Ja, ich, habe ja. keine Ahnung. Alter, das letzte Mal, dass ich mich auf einem U-Board angemeldet habe, das ist acht Jahre her oder so. Keine
0: Ahnung. Bei mir also auch wirklich, vor ITG also, noch. Also, also auch. wirklich
1: ewig lange her. Ne? Und es gibt auf es gibt irgendeinen Seller auf einem U-Board, der
0: heißt Max Matze. <lacht> Ich richtig <lacht> ja. Ja. Aber der ist schlau, ja. weil, weil der holt über aber deinen ich mein,
1: Namen Safe Cool. Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, wer, wer denkt denn, und das glauben Leute, glauben, ich bin so behindert, melde dich als quasi Person des, Person des öffentlichen Lebens und das sind wir ja nun mal irgendwie. Ja, ja natürlich. Ich melde mich ab <lacht> mit meinem eigenen Namen und fange an, Steroide zu ticken. Ihr seid doch alle nicht mehr ganz dicht in der Bühne.
0: Und da muss, oh, man mal, da muss man mal ganz ehrlich sagen, die Zeit, die du wahrscheinlich aufopfern müsstest, um ein halbwegs brauchbares Untergrundbusiness zu führen, würde wahrscheinlich Nein. nicht mal annähernd so viel Nein. Geld einspielen, wie du jetzt verdienst. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen. Oh Gott. <lacht> ja, Gott. <lacht> aber da merkt man wieder, dass, dass die meisten einfach überhaupt keinen Plan von nichts haben, aber es Maul auf. Und da, das, das habe ich gemeint mit der Integrität. Oh, stille
1: Post, ne? Und
0: ja. Wenn ja irgendwo mal irgendwas gehört, ja, wahrscheinlich
1: so, irgendwo gibt es diesen Zeller und dann hat irgendwann hat das vielleicht verstanden, oh, Max Matzen, ach so, der hat ein eigenes Urlaub, obwohl das niemand gesagt hat. Und dann wird das aber 20.000 Leuten erzählen und die erzählen das alle weiter. Und das ist dann wie ein Lauffeuer. Und dann heißt es Max Matzen, ach so, der hat einen Urlaub.
0: Ja, deswegen deswegen hat er sich die auch, Rollies ich gekauft. Auch, ich bin
1: auch ein V-Mann, deswegen bin ich nicht im Knast. Das habe ich auch letztens gesagt. <lacht> Ach so, okay, danke.
0: <lacht> Gut zu wissen, ja. <lacht> Gut zu wissen. Es ist, aber das, das, das meinte ich auch mit dem, wenn du wenn du mit dir selbst im Reinen bist, dann kann nicht mehr viel passieren. Ich, ich finde eine Person, bei der das extrem ist, ist Steve. Mhm. Steve ist für mich eine Person, die ist in der Öffentlichkeit unantastbar. Du kannst Steve nicht wissen. Das ist unmöglich. Steve
1: wurde schon so aufgelistet, das interessiert ihn einfach nicht. Ja,
0: das, ich, das meine ich aber. Steve ist so immun dagegen, du könntest ihm alles an den Kopf werfen, weil er alles auf die, so blödes klingt, die leichte Schulter nimmt und alles mit Humor einfach hinnimmt und einfach, genau wie du es gesagt hast, schon so viel gesehen hat. Er ist undissbar und dadurch hat er auch diese Community, weil alle Leute wissen, egal, du kannst Steve das Schlimmste an den Kopf werfen, der wird sich irgendwas Lustiges ausdenken, <lacht> um dir das Heim zu zahlen. Und das ist, wenn du diesen Status erreicht hast, dass du Spaß sogar daran hast oder dass du in Anführungszeichen so eine Community bekommst. Ja, so <lacht> ungefähr. Aber ich meine, man kann das Kind ja beim Namen nennen. Wir, wir haben bei den den den, den Mini-Beef zwischen äh, zwischen Mike und, äh, und Steve. Und Steve lässt nicht locker, weil er Spaß daran hat. Und Du kannst, und das habe ich gemeint, du kannst einen Beef mit Steve nur verlieren. Du, weil, du kannst nicht gewinnen, weil er kann dich permanent kontern, indem er einfach Spaß hat. Du kannst ihn unprofessionell nennen, du kannst ihn als Depp bezeichnen und was auch immer. Und es ist scheißegal, es juckt keinen, es ist, es ist vollkommen egal, denkst du, irgendjemand, der Steve verfolgt, denkt sich, Mann ist der unprofessionell. Nein, wir wissen alle, dass Steve eine geile Sau ist und sich gerne mal 15 Milchschnitten reinzieht. Und wenn er sich nach dem Wettkampf keine Ahnung was reinziehen möchte, keine Ahnung, eine Pizza mit Kacke drauf, dann kann er das tun. Das sind die, das sind die, das sind die Next-Level-Dinge. Und du, du bist noch nicht in den elitären Kreisen. Ich hole dich beim nächsten Mal, nehme ich dich mit. Und das ist aber das, was, was, was viele Leute nicht verstehen. Und der, dieser, ganze, dieser ganze, ich will nicht sagen Kindergarten, aber dieses Hin und Her ist extrem amüsant, weil man es mit Humor betreibt. Und das ist das, was mich oft so, ich, hab's, ich hab schon mal eine ne, ne Story auch drüber gemacht und auch gesagt, dieses dieses Try harden geht mir hart auf die Eier. Ich weiß nicht, im letzten Podcast oder davor schon gesagt habe, es gibt eine einzige Person, die darf tryharden, und das ist Roman. Roman ist die einzige Person, die ja. Die, die Hardcore sich auf die Fresse tätowieren lassen könnte, weil das ist. Und Roman glaubt man das auch. Und das, wenn, wenn du den siehst und du nicht wüsstest, dass er Bodybuilder ist, würdest du garantiert nicht auf ihn zugehen und sagen, du fängst an zu jammern. Das passt nicht. Aber ich mag das nicht, wenn du Leute hast, die, die dieses Image versuchen zu präsentieren, obwohl sie es nicht sind weil es halt irgendwie ein gewisser Mythos ist. Das, ist. das hat man ja an Dorian Yates gesehen. Jeder sagt so, ich möchte wie Dorian sein. Nein. Nein. Die wenigsten das heißt, wollen wie Dorian, Dorian sein. Die Taten sagen was anderes. Ja, genau. Ja. Und das ist, das ist so, dass... ich möchten
1: vielleicht eigentlich wie Dorian im Training so den Arsch aufreißen, aber den Rest dann nicht machen.
0: Eben. Und alle wollen sie, genau das Gegenteil, alle wollen sie in Social Media, alle wollen sie ja bekannt werden. Sie wollen ja wie Dorian sein, damit sie bekannt werden. Weil das, weil die Leute ja feiern, dass er auf alles geschissen hat. Und dieses Paradoxo geht mir halt einfach auf den Sack. Man muss einfach akzeptieren, dass Bodybuilding ganz viele, wie soll man sagen, ein großes Spektrum ist. Du kannst Spaß haben. Es gibt Profis, die haben Spaß. Sei Steve als Beispiel. Der sieht immer gut aus. Könnte er besser sein? Bestimmt. Muss er besser sein? Nein. Weil er Spaß dran hat und sein Leben damit lebt und Bock drauf hat. Und das ist dieses, weiß ich nicht, dieses dieses Tryhard, ich kann es nicht anders äh, verpacken in Worte, das geht mir so auf die Eier, vor allen Dingen geht mir das so brutal auf die Eier, wenn das irgendwelche 16, 17 Jährigen sind, die dann einen auf Hardcore machen und wenn du den Schluppen nach dem werfen würdest, fangen sie an, heulen, wegzurennen. Ja, normal. Das ist äh, immer, aber ich, das, das wird auch nicht aufhören. Das wird ja, ja. Das, das Wichtigste, was ich damit sagen will, ist, man muss einfach akzeptieren, dass jeder den Sport anders betreibt, und mal den Stock aus dem Arsch nehmen, das ist das einzige, was mich, was mich bei allem einfach stört. Wenn dich irgendjemand beleidigt, ja, dann nimm's doch nicht als persönlichen Angriff auf, sondern dreh den Spieß um. Dann hau den doch auch in die Pfanne. Dann habt doch wenigstens Spaß. Und dieses Kindergarten, früher hast du dir in den Sandkasten mit einer Schippe auf den Kopf gehauen. Heute sagen sie auf Social Media, ich ficke dich und deine ganze Familie. Äh, weiß ich nicht, das gibt mir einfach auf den Sack. Und ich das arabische Familie. <lacht> <lacht> Ja, das oder, oder das. Ja. Oder, oder oder so. Nee. Oder so. Okay. Jetzt, hab, jetzt, jetzt waren wir wieder ein bisschen.
1: Aber der, äh, der war schon, der war ein bisschen subtil, aber ich glaube, der kam an.
0: Der kam. Okay. Der, der kam sicher bei äh, delinquenten Personen an. <lacht>
1: so, aber da, da werden wir jetzt nicht drüber reden, weil darüber rede ich nicht. Nein. So.
0: Aber das ist ebenfalls Kindergarten. Deswegen. Komm. Jetzt? Was machen wir jetzt? äh, gute Frage, nächste Frage. Gibt es irgendwas Interessantes noch im Bodybuilding? Ne, Bodybuilding ist eigentlich sonst langweilig.
1: Sonst passiert ja eigentlich nicht viel, ne? Ansonsten war eigentlich nur Steve Mike jetzt äh, in UK ja.
0: zugange. Vielleicht, vielleicht, vielleicht macht Steve eine coole Aktion, nimmt sich einfach eine Salatschüssel und schmeißt die Backstage Mike den Kopf für so ein bisschen Salat über den Kopf werfen. Yeah. Das traue ich Steve zu. Das wäre lustig. Es wäre asozial, aber es wäre extrem lustig. Steve hätte sich auch benehmen. Wenn zu das 100 Prozent. Da treffen halt auch zwei Welten aufeinander. Ja. Bei den beiden. Und ich habe es ich hab's schon mal gesagt ja. und ich
1: verstehe. Steve ist der alte Hase. ja. Der hat alles gesehen und so. Und Mike ist halt der neue Profi. Der ist jetzt, der ist ultra ambitioniert. Ne? Mike, der, der möchte quasi Mr. Olympia werden. Bin mir ziemlich sicher, dass er das in irgendwo in seinem Hinterstübchen steht da irgendwo drin. Er möchte Mr. Olympia werden. Und das ist auch völlig okay. Weil ja. nur so gibt man auch 100 Prozent. Ja. Weil Steve steht mit Sicherheit nicht im Hinterkopf, ich werde Mr. Olympia. Das, das hat er für sich, hat er das schon abgehakt und äh, dann würde Steve sonst das auch anders machen. Der will eine gute Zeit haben, ist okay. Ja? Und, da kann man sich jetzt streiten, ich meine, wie gesagt, ich bin ja selber äh, Kritiker und sage mal, Steve, Alter, gib Gas, du könntest eigentlich besser sein und das ist eigentlich frech. Dass du da so stehst, nach, keine Ahnung, <lacht> sechs Wochen Vorbereitung. So. Dass er mit so viel aber, Schrott so gut aussieht. Wer, wer, wer bin ich denn? Na, wenn er das so machen will, dann soll er das so machen. Und das Ding ist, wenn er, das Ding ist, er ist sich ja der Sache sehr bewusst. Ja. Und damit nimmt er einem ja auch komplett den Wind aus den Segeln. Genau. Du erzählst, ich, ich habe eine lange Diskussion, oder was heißt Diskussion? Wir haben eine schöne Unterhaltung geführt. Mit dem anderen Worten, und danach bist du eigentlich so, okay, und jetzt? Steve weiß ja eigentlich alles, was du ihm vorwirfst. Ja. Ist der ist ja be nicht behindert. <lacht> Eben. So, Aber der hat ja auch einen freien Willen. Und, und wenn, wenn Steve möchte, dass er zwölf Monate lang zu Dennis Wolf in die USA geht und äh, wie ein Bodybuilder äh, jeden Tag nur Hähnchen Reis frisst und trainiert und ansonsten nur schläft, dann wird er das machen. Er will ja. das nicht machen. Das ist auch okay. Na, <lacht> wer will ihm denn das verbieten? Ich persönlich finde es einfach ein bisschen schade. Aber wer bin ich denn? So, der muss auch, jeder muss doch für, für sein eigenes Glück verantwortlich sein. Ne? Ja, aber was, was wiederum nicht geht, ist, wenn Steve jetzt anfangen würde, rumzujaulen, warum er nicht Mr. Olympia ist. Das würde er aber ja niemals tun. Nicht aber das macht er ja nicht. Im Dementsprechend das, ist das schon alles völlig okay. Und
0: deswegen habe ich ja auch gemeint, ist das ist, A, ist er unbiefbar <lacht> unmöglich, weil. Das ist unmöglich. Er kennt seine Fehler und steht offen und ehrlich dazu und verarscht auch noch alle Leute danach, danach damit. Aber was ich damit gemeint habe, dieser, dieser Mini-Beef, der jetzt da war, man hätte ihn von beiden Seiten einfach lustig entmanteln können. Man hätte mit kleinen Aktionen... Ich auch nicht. Ich verfolge es auch nicht so. Ich, ich verfolge Steve und gucke mir das an, weil ich Steve allgemein als Person unglaublich lustig finde. Und äh, an der Stelle sollte man vielleicht sagen, Steve ist privat extrem nett und auch extrem, wie soll man sagen, ich will nicht sagen ruhig, aber Er ist, ist schon ruhig
1: von, von, von der Art her. Ja. Steve, Steve ist schon, hat schon ein bisschen andere Persönlichkeit vor der Kamera, aber daher ja immer so quasi so, immer so ein bisschen so seine Comedy-Persönlichkeit. Ja. Ich glaub, die Leute sind schon, ich meine, wer, wer geht davon aus, dass Steve wenn er normal unterwegs die ganze Zeit durch die Gegend läuft und Masse schreit und seinen Pimmel rausholt, das macht ja kein normaler Mensch. Das macht er, wenn die Kamera alles und wenn er das lustig findet, oder mal für Instagram in der Story, aber Steve läuft jetzt nicht mit seinem Pimmel aus der Hose durchs Fit One und äh, es waffelt da die Geräte. Aber das ist also ich weiß es nicht. Vielleicht macht er das auch. Ich habe auch schon lustige Stories von Steve gehört. Also, ja. manchmal muss er den, auch wenn die Kamera nicht an ist, muss er den Kasper rausholen. Aber so ist er ja nicht 24-7. Das nee. ist halt einfach so, ein, ist einfach Art seiner Persönlichkeit. Um, und das ist auch okay. Er spielt da ein bisschen den Entertainer. Er hat einfach Spaß.
0: Er hat einfach Spaß und das ist das, das, ist das was, was ansteckend ist. Weil das ist das, wenn ich, wenn ich mir aktuell Fitness-YouTube angucke, ich habe. Ich habe das gesehen mit dem, mit dem, mit dem Unprofessionellen. Ich habe das Video von, von Hans Hoffmann gesehen. Ich habe auch Steve geschrieben. Ich habe Tränen gelacht. Ich habe das, ich hab, ich hab das Video nicht gesehen. Ich habe nur das Thumbnail gesehen.
1: Und ich dachte nur, nur, ich dachte nur, Junge, richtig gut, richtig Unprofessionell. Und, und, und schöner, ich, schöner Stich nochmal.
0: Oh. Ich, ich glaube, glaub Konrad hat es geschnitten oder irgendjemand von ihm. Konrad selbst hat es geschnitten. Du musst es dir angucken. Es ist ein Meisterwerk. Weil es einfach mit so einem mit fast so einem slapstick äh, Comedy, die ganzen Videos. ja, die ganzen
1: Hans Hauptmann Videos und von, äh, von Matze von Matze. auch das Hollywood, ist, Matze, es ja. ist
0: so göttlich.
1: Der hat glaube ich fast 100k Abos. Ja, dazwischen. ja, weil es auch
0: die Welt. Aber es ist, der YouTube Algorithmus so gefickt, das gibt's nicht. Das ist so <lacht> krank, oder? Ja, aber du, ich kann auch verstehen, wieso, weil wenn du dir die Produktion anguckst, sie ist perfekt. Ja. Also da, das, ist, das ist ein Manifest dafür, wie gut eine Produktion Content anheben kann. Weil der Content ist, wenn wir mal ehrlich sind, Müll. Es ist im Endeffekt, er quatscht. Ja, nur das bei Trash tv Ja, das meine ich ja. TV. Genau. Das ist,
1: deswegen ist es ja so geil. Und das kannst du natürlich nicht mit jedem machen. Du musst halt Nein. die Persönlichkeit dafür haben. Und das passt halt einfach wie die Faust aufs Auge. Matze ist. Stell, perfekt. Dir, stell dir mal vor, der würde einen normalen Vlog machen.
0: Matze ja? ist, ist perfekt von der Art her. Das ist der, wie soll man sagen, eigentlich ist es so der, der was ist der, der ich glaube, sein so Geheimnis, ich glaub, ich
1: mein, Geheimnis ist ein Hund.
0: Ja, das auch, aber ich, ich, mö ich möchte niemandem böse sein. Es ist so der Lieblingsasi, den man kennt. So nach dem Motto, du du kennst Leute, die total gaga sind und das ist dein Liebling. Matze ist so jemand, wenn du den siehst, ich glaube, wenn der durch die Straße gehen würde in Hamburg, würde den jeder erkennen.
1: Inzwischen erkennt ihn wirklich jeder.
0: Ja, aber im Sinne von auch davor schon, dass man überall... Alter, stell dir mal vor,
1: jetzt wird es die FIBO geben, ne? Ja, alles. Ich schwöre dir, das wäre die Hauptattraktion. Und ich bin mir nicht so sicher, ob er sich dessen schon bewusst ist. Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich glaube nicht. Aber es ist verdammt glaube, geil. Dass, weil das, das dauert ein bisschen, bis sowas ankommt. Ich glaube, das ist bei dem noch gar nicht angekommen, dass den ganz Deutschland inzwischen kennt. Und zwar ist sein Publikum viel größer als Bodybuilding. Ja, ja, natürlich. Das ist jetzt so, den gucken Leute, das ist der lustige Bodybuilder. Ja, das ist so wie Kevin. Die gucken Leute, die gar nichts mit Bodybuilding zu tun wie, haben.
0: Wie, wie Kevins Audience, wie Kevin Wolters Audience, die ein bisschen ja. größer geworden ist. Aber ich finde es genau. gut. Ich find auch, ich freue mich sehr, dass es ihm dadurch noch hoffentlich auch viel, viel besser geht. In Anführungszeichen, dass er jetzt sogar eine Karriere daraus machen das kann.
1: Wird finanziell wird sich das bei ihm sehr schnell rentieren. Also, wenn sich ja. das nicht jetzt schon rentiert, äh, weiß ich nicht. Aber
0: finde ich. Auch, Finde ich, ich, ich hoffe, geil. Und
1: ich muss, ich denke auch, dass mhm. Konrad und Co., ne, die sind sehr, sehr fair. Ne, ja. Gibt es mich überhaupt nur? Und, ja, mich äh, auch. Ich bin, ich bin <lacht> mir, jetzt, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, äh, dass es nett ist und Matze davon äh, auch finanziell profitiert. Alles andere wäre nicht fair, aber da bin ich mir eigentlich sehr sicher.
0: Dem will es gut gehen, 100 Prozent. Aber das ist, das ist auch das, was da ist, ich habe. Da ist
1: erstmal jetzt nur tatsächlich über Affiliate, nur Werbung, allein mit der Reichweite, was der jetzt an Werbung hat. Ne, Eben. Was die Leute mit, ich weiß nicht, wie sein Code ist, Matze 10 oder so wahrscheinlich.
0: Oder Hollywood 10, glaube ich, wahrscheinlich. Holy, Hollywood 10? Ich habe keine Ahnung. Bei Gigas? Das oder Matze, ist das doch, gut. Matze 10 kann gut sein. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Aber, Ahnung. Aber ich, ich finde das genial und ich finde vor allen Dingen...
1: Bei Gigas muss man mal vorsichtig sein, was für Codes man eigentlich gibt, weil da gibt es <lacht> ziemlich viele Codes, die es eigentlich, wo es gar keinen Athleten mehr zu gibt. Ja, dann, ja, dann, ja. Und dann geht, geht Provision immer irgendwo hin. So. ja Tobi 10 zum Beispiel. Ja, hey. dann, der geht... Ins Nevada. Richtig, richtig lustig, hat mich äh, in einer Fragerunde auf dem Weg nach Polen. Ich mache das mal ganz gerne im Auto. Das habe ich mhm. mal so Zeit für Fragerunden und da bombardiere ich meine Story mal zu. Das ist auch so geil. Guck mal, das ist mal so. Dann habe ich mal fünf, sechs Stunden Zeit, mich nur um Instagram zu kümmern. Ne? Mhm. Und dann sehe ich, was für ein Spaß ich eigentlich nur an Instagram habe. Ich schwöre dir, ich könnte mein, mein, mein Fokus, den ich auf die Arbeit habe, den könnte ich einfach genauso auch nur in Social Media setzen und ich würde da auch drin aufgehen, weil ich da auch Spaß dran habe. Egal, anderes Thema. Äh, auf jeden Fall hat mir da einer eine, eine Frage gestellt, keine Ahnung, ich soll mal, was Ballatobias Tobias Rote machen. Ja. So, <lacht> weil, fand ich lustig. Ähm, und dann wollte ich ihn, habe ich da, ich weiß nicht, was darauf geantwortet. Gibt's ich den noch? Anlegen. Wollte ich ihn verlinken, um festzustellen, dass der mich geblockt hat auf Instagram? Ich habe mit dem einmal in meinem Leben ein Wort gewechselt. Wieso blockt der
0: mich? Jetzt mal jetzt mal wirklich No Front an der Stelle. Das meine ich wirklich No Front Ernst. Gibt es den noch? Ja, der ist
1: doch äh, doch sein äh, Classic Body Nutrition. Von denen habe ich da jetzt nicht mehr so viel gehört. Da ist jetzt, glaube ich, der Vito. Kennst du den? Von, von den Hardgainern. Ja, ja, Vito, ja, Vito kenne
0: ich auch persönlich. Ja, ja.
1: ja, der ist da irgendwie jetzt äh, CEO, glaube ich. Seiner äh, Classic Body Nutrition Firma. Wie heißt der denn? Wie, wie heißt der? Classic Body, ne? Ja, ich weiß es nicht. Mich hat er ja geblockt. Warum auch immer der mich geblockt hat? Ich habe mit dem auf Instagram noch nie gesehen. Wie getriegt. heißt der? The Classic ich hab, Body? Ich weiß es nicht genau. Ich habe nur The Classic Body Nutrition, finde ich. Und ihn... Äh, nee, ihn ich, bin auch geblockt, ich bin auch geblockt.
0: schwöre dir, der hat jeden geblockt. Warum? Warte mal. Classic Body Nutrition. Wie, kann ich anklicken? Doch, Tobias Rote. Nee, hier, da. Ja. Das ist äh, gebannt. Person nicht gefunden. Ja. Ja, da hat wer ein mhm. fragiles Ego. ne? Hättest du mal nicht mein Schlafprodukt kopiert. Naja, gut. Ja. <lacht> Jetzt kann ich ihn ja Eigentlich dissen. Vielleicht, kann vielleicht, mich
1: das, sehen. das erinnere ich noch. Da hast, du, da hast du dich ein bisschen drüber lustig gemacht, dass er das
0: kopiert hat, aber nicht gut. Schlechtes ja, und weißt du, was er macht? Er belässt. Naja, gut, okay, das soll ich vielleicht nicht sagen. <lacht> das sind ein bisschen zu viele Details. Ja, ja, das, ich mein, ich mein, über ihn kann man sowieso
1: ziemlich viel raushauen, was man ja, vielleicht nicht so raushauen sollte. Deswegen
0: habe ich ja auch gerade gefragt, ob er noch da ist oder ob die ganzen Kontroversen <lacht> ihm endlich. Weiß, ob, er, also, ob er noch da ist. <lacht> <lacht> ich nicht, aber ich glaube doch eigentlich so. Das war nicht so gemeint, aber die Doppel. <lacht>
1: Okay, ja, das könnte sein, das weiß ich nicht. Aber ich meine, das ist ja auch äh, ziemlich alle. Also,
0: ja, Gott. Das war, das war böser als gedacht, du hast es böser gemacht, als es, nee, Gott Ja, ich dachte, oh, so, das war Doppeldeutsch. <lacht> ja. Jetzt weiß okay, ich und es und unser, und unser Publikum wieder so, äh, worüber hm. reden Was die Was wollen die?
1: So? Äh. Ja, halt, ich, Podcast. ich habe immer nicht das Gefühl, dass hier irgendwie 10.000 Leute zugucken, aber fühlt euch gegrüßt, alle miteinander! So. <lacht> wenn meine Nachbarn aufwachen.
0: Ja, so, so wie es gehört. Nee. Aber ja, die, wir, waren, wir waren irgendwie bei Codes. Nee, genau was ich sagen würde ist, ich finde die Entwicklung aber cool. Ich ich finde es aktuell cool, dass, dass hier Steve wieder Bock auf YouTube hat und Spaß daran hat, dass Hollywood Merz das macht. Ähm, genau aus dem Song, Wie geht dieses Tryhard auf die Eier. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich will nicht den Zehnten sehen, der in schwarz-weiß sagt, dass sein Leben hart ist, weil er jeden Tag Hähnchen und Reis frisst und trainieren geht und sonst den ganzen Tag rumhockt. Das ist so 2010. Nein, das ist Animal, damals hier Frank ja, 2010 McGrath. Ist das? Ich weiß nicht, ob das 2010 war. Das kommt mir vor, als wäre es 15 Jahre her. Ja. Oder noch länger. Aber Sehr das ist das ist dieses... Das geht
1: mir einfach auf die Klötze. 16,
0: ja, siehst du, da hatte ich, glaube ich, mit Bodybuilding, also mit Bodybuilding nichts am Hut.
1: Ja, siehst du, man hast du angefangen, da gab es das alles. Also es ist schon so, zehn Jahre ist das jetzt ungefähr alles so her. Ja. Da, da war das noch
0: cool. Ja, aber es ist jetzt nicht cool zu sagen, ich esse Hähnchen und Reis und habe so ein hartes Leben. Weil das einfach nicht stimmt? <lacht> das stimmt halt einfach nicht. Body, wenn, wenn dein Beruf Bodybuilding ist, ne? Dann hast, du, ein hast du kein hartes Leben.
1: Dein Leben besteht daraus, einmal am Tag zu trainieren, dich ein bisschen spazieren gehen auf dem Laufband ja, und sechs Mahlzeiten zu essen. Das ist dein Leben. Oh, es ist, so, es ist so hardcore. S. S. <lacht> du wirst dafür bezahlt, was zu machen, was dir Spaß bringt. Ja? Aber oh, mein ich meine, wer da
0: rumjault, dem ist auch nicht zu helfen. Ne? Dieses, du bist privilegiert und man muss auch immer sagen, wenn du eine Vorbereitung machen kannst, ist das Luxus. Du hast ein Luxusgut, du hast die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt freiwillig leiden und keiner zwingt dich dazu und wenn du sagst, ach die Prep ist so schlimm und das und das, klar kannst du ein bisschen jammern, weil du es dir selbst auferlegt hast, aber wenn du anfängst nur zu jammern, wieso machst du es dann? Genau, das ist wirklich doch keiner. Lass, keine. es,
1: doch, lass genau, es doch
0: einfach sein.
1: Es ist nicht so, dass du das machen musst, weil sonst deine Familie erschossen wird. Und ja. du. Nein, du machst das, weil du dich in einer scheiß Hose auf die Bühne stellen möchtest und einen Plastikpokal kriegst. Junge.
0: Ja, <lacht> den kein Schwanz
1: interessiert.
0: Ja, und den du noch einmal beim Umzug in irgendeine Karton packst selbst und du, wieder auspackst. Selbst
1: wenn du heutzutage Profi bist. Hm. Profi. ja, Interessiert das kein Schwanz. Mhm. Das wird nichts mit Bodybuilding, ja? Ja. Wenn du beim Mr. Olympia bist, ja, und wirst 14. Ja, jetzt
0: du, machst ist kein... ein,
1: du machst ein Jahr lang keine Wettkämpfe, dann hat dich die Welt vergessen. <lacht> dann, dann gehörst du zu den Top 20 der besten Bodybuilder auf der Welt und es interessiert dich, sich für dich kein Schwanz. Ja. Das heißt auch nicht, dass du damit ein Cent Geld verdienst.
0: Weißt was du, was schlimm
1: ist? Top 10 beim Mr. Olympia sein und damit kein Geld verdienen. <lacht> ja,
0: ja, danke. Genau, ich wollte es genau sagen. Es gibt Leute, die platzieren sich Top 3 auf großen Shows und keiner kennt sie. Und die verdienen kein Geld damit. Die gehen auch nebenbei arbeiten. Und die Leute heulen dann rum. Ich, ist selbst auf
1: Ebene ist das ein Hobby. Ja.
0: <lacht> ja. Und dann rumheulen. Dann fliegt der Schlupfen, Dann fliegt er aber wie so ein Schuriken. Nee. Tja. So, jetzt ja. haben wir uns, glaube ich, genug aufgeregt. Der Blutdruck ist definitiv da, das Blut ist warm. Du bist wach, ich habe Hunger. Ich,
1: ich habe heute bis jetzt nur Klinge gegessen, aber ich glaube, das ändere ich jetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, die Pizza wird angerufen
1: erstmal. Eine Viertelstunde haben wir noch.
0: Erstmal Pizzabretter. Ja. Der arme, arme Smiley ist mit dabei, kenne ich mittlerweile per. Vor, alle. Zu und Nachnamen alle, Stimmt, alle Mitarbeiter, entschuldigung du Rufst an, ach, so ist es wieder Ah ja, der ja, ja, passt all, all hail the butter golem das, ja. das brauchen wir als Shirt auch So, ja. in dem Sinne
1: War geil, danke, ich brauche ein Butter golem T-Shirt, das, guck mal, das wird Das nächste Most Hated Merch Und das wird auch ein Podcast T-Shirt Butter golem, Butter golem und
0: Seidhebelgott, wollen wir das realisieren jetzt ja, aber du brauchst, du brauchst, was du als Buttergolem machen musst. Du musst einfach so einen so, so, so Butterbalken nehmen, dem so einen 50er Ärmel geben und den so, so schön zerlaufen wo, wo, wo,
1: wo mein Gesicht aber reingefotoshoppt ist. so. <lacht> Wie, kennst du noch... Ja. Kann, kann bitte jemand, der, der gute Artworks macht, bitte hier, bitte screenshotten. Kennst Gut. du... Und das in, ein Stück
0: Butter-Photoshop <lacht> mir zukommen lassen. Dankeschön. Kennst du Rick und Morty, wie sich, wo, sich, wo sich Rick was, glaube ich, in die Gurke verwandelt hat?
1: Nee, kenn ich nicht. Wo, wo,
0: wo Rick die Gurke ist, eins zu eins so als Butterstück mit einem 50er, der B jetzt von vorne macht, mit Strichbein. Das, das wäre, und dann steht ich hab drüber. So wie, ich habe so sowieso so kranke Merch-Ideen, die jetzt rauskommen. All hail the Buttergold.
1: All, all hail the Buttergold. Und seidhebe, seidhebe, seidhebe shirt brauchen wir eigentlich auch noch.
0: Aber da, wir brauchen da mal wirklich vernünftige Artworks für, oder? Weißt du, weißt du was du als Seidhebe-Gohle äh, seidhebe <lacht> Nein, den gibt's noch nicht. Nein, wir müssen uns beide auf ein Shirt packen. Das, das wird das nächste Podcast-Shirt, oder? Seidhebe-Gott musst du einfach Jesus nehmen. Das Jesus-Kreuz dem so ein Lee-Priest-Arme geben. <lacht> In die, in die Hände von diesen Liebfrieds-Armen, einfach 30er kanteln, den Kollegen dann hinpacken und einen Heiligenschein oben drüber Das ist der Zeit, Gott Mit so einem Heiligenschein hinten dran, wie aus der Kirche. Ja, der, 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 hängt, der hängt einfach hier oben. Bei 50 so. Falls jemand da draußen das realisieren kann, das Shirt geht auf den Nacken, vielleicht kriegst du sogar Geld. Vielleicht sieht man ganz, ganz cool an. Oh, mega
1: Wenn er talentiert ist und Lust hat, ein bisschen rumzumalen, darf er das gerne tun. Okay.
0: Mega geil. Das wäre richtig. Ich würde euch
1: gefasst äh, vielleicht nächste Woche. Vielleicht, wenn der Podcast online ist, ich weiß es nicht, äh, gibt es äh, wirklich wieder sehr viele coole neue Shirts und Designs, um uns wieder was einfallen lassen. Der Naturale.
0: The TheMostHated.de Ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
1: und in diesem Sinne
0: fuck old school wir sind raus reingehauen wieder schauen und bis nächste Woche macht's gut
1: tschüss